0: Heute zu Gast der Gründer der gehypten Donut-Restaurantkette Royal Donuts, Enis Schicker.
1: Ich will das nicht so sagen, als ob jeder Royal Donuts Franchise machen wollen würde, aber das kommt einem fast schon so vor in den letzten Monaten. Das ist unglaublich. Wir haben wirklich tatsächlich pro Monat pro Monat ähm, 3500 bis 5000 Franchise-Anfragen pro Monat. <lacht> abarbeiten können, tun wir davon maximal 100, 150 Stück. Mehr geht nicht. Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim
0: OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf ein ungewöhnliches Angebot von Shopware. Ihr kennt wahrscheinlich Shopware als eines der führenden E-Commerce-Systeme auf der Welt. Eine recht zukunftsweisende Open-Source-Lösung, bei der Händler sehr viele Freiheiten haben, Wachstumspotenziale schnell und einfach entfalten können. Ganz viele Direct-to-Consumer-Brands, Händler vertrauen Shopware. Jetzt gibt es aber was ganz Neues von den Kollegen und zwar gibt es unter shopware.tv einen Streamingdienst, den Shopware sich ausgedacht hat. Und zwar geht es da in zwei Serien, a ah, fünf Folgen, um verschiedenste Themen rund um Handel, Erfolgsfaktoren, auch von Gründertum, Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die beiden Serien heißen erstens New Kid in Town und zweitens Death in Italy. Shopware, also bewusst Dev, be Development, definitely Shopware. Sehr, sehr ungewöhnlicher Ansatz. Wer Bock hat, mehr von Shopware TV zu erfahren, geht auf die Seite des gleichen Namens Shopware.tv. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir dürfen stolzer Partner sein von. Lichtblick und Lichtblick, das sind die Ökostrompioniere aus Deutschland. Der erste deutsche Ökostromanbieter schon vor vielen, vielen Jahren gegründet. Die meinen es wirklich ernst, die haben das Thema früh begriffen und die wollen nicht nur reden, sondern die packen wirklich was an. Also Lichtblick hat mich jetzt in dieser Ausgabe des Podcasts gebeten, darauf hinzuweisen, dass ja einen Tag nach Launch des Podcasts Earth Overshoot Day ist. Der Earth Overshoot Day markiert den Tag, an dem in einem jeweiligen Jahr die globalen Ressourcen, die unsere Erde entweder abbauen oder selber produzieren kann, aufgebraucht sind. Danach wird jede weitere Energie nicht mehr nachhaltig produziert, die dann verbraucht wird. So eine Kalkulation gibt es auf die Webseite overshootday.org. Habe ich mich eingelesen, kannte ich vorher gar nicht. Jedenfalls hat mich Lichtblick jetzt gebeten, doch mal auf alternative Ideen einzugehen, wie man Energie oder Strom sparen kann. Zum Beispiel, indem man seine Inbox sauber hält. Für jede E-Mail, die unnötig abgespeichert werden muss in einer Inbox, wird Energie verbraucht. Oder für jeden Newsletter, den ihr nicht wirklich lest, einfach abbestellen. Es spart am Ende Energie. Oder natürlich die ganz großen Themen, keine Tiere essen. Viele weitere Anregungen gibt es unter lichtblick.de slash klimaneutral leben. Am Ende vor allen Dingen natürlich Strom bei Lichtblick beziehen. Macht trotz des werblichen Charakters hier auf jeden Fall auch Sinn. Außerdem erhält jeder Neukunde bei Lichtblick bis zum 4. August 50 Euro Extra-Bonus. Einfach den Code eingeben EODAY50, also e -O wie Earth Overshoot und dann DAY50. Was wir jetzt gleich hören werden, darüber hätten wahrscheinlich die meisten Leute gesagt, nein, das ist in Deutschland so gar nicht mehr möglich oder aktuell nicht möglich wegen Corona. Die Wahrheit ist, doch es geht. Darüber kann man auf jeden Fall froh sein. Es kann einen inspirieren, dass da jemand kommt, ohne Investoren, aus dem Nichts, der einfach einem Traum nachläuft und dann aus einem Donut-Restaurant ein riesiges Imperium baut. In wenigen Monaten soll er auch immer größer werden. Es ist extrem optimistisch. Es zeigt tatsächlich, wohin sich Brick and Mortar in Teilbereichen entwickeln kann. Eine unglaubliche Geschichte, die hoffentlich inspiriert. Großen Respekt vor dem, was der Enes mit seiner Familie da aufbaut. Direkt rein in die Geschichte von Royal Donuts. Auf geht's.
1: Herzlich Willkommen, Ines. Hallo lieber Philipp, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, erzähl mal, also wie ging das los, Royal Donuts, das, ihr verkauft am Ende in Ladengeschäften in Donuts ähm, in den verschiedensten also Variationen, Variation, Formen, ziemlich crazy, Farben, mit ja. allem drin, allem dran. So Und das hast du angefangen vor zweieinhalb Jahren?
1: Ja genau, ich sag mal vor, also aktuell, ich rechne meinen Monaten, also ich sage mal vor 26 Monaten, ne also Stand heute vor 26 Monaten haben wir begonnen, in Köln haben wir den ersten Standort eröffnet, in der Luxemburger Straße 285 und ähm, da war unser Ziel aber nicht, oh, wir, wir erobern jetzt ganz Deutschland, ganz Europa mit Donuts, sondern ich wollte einfach nur einen kleinen süßen Donutladen haben, ähm, damit äh, damit ich auch vor allem in erster Linie meinen Eltern etwas zurückgeben kann. Das war so mein größtes Ziel, warum ich mich damals so in die Selbstständigkeit begeben habe, dass daraus dann so ein riesiges Unternehmertum erwachsen wird, erwachen wird. Das hätte ich niemals... Wir reden jetzt äh, von denke. ungefähr 200 Läden, ne? Wir reden jetzt von knapp 200 Läden, genau. Unterschriebene Franchise-Verträge haben wir 320 Stück. Also 320 äh, Shops werden es sein bis Ende des Jahres voraussichtlich. Aber wir wir äh, der Vertrieb geht ja weiter. Wir generieren ja auch jede Woche... Zwei bis drei neue Verträge, deswegen so genau kann man es gar nicht sagen. <lacht> dann äh, international haben wir jetzt krass losgelegt. In Istanbul am Taxiplatz wird der erste Roll Donuts eröffnet. Ähm, äh, also sieht sehr gut aus in, in einigen Monaten und dann, das geht ja dann immer so schnell. In Belgien hat schon einige, ne? In, in Belgien haben wir schon knapp 20 Läden. In der Schweiz haben wir äh, vier Roll Donuts Läden. In Österreich haben wir zwei aktive, aber sind auch schon knapp zehn unterschriebene Verträge. In in in, in den Niederlanden haben wir sieben, Läden, sieben Shops. <lacht> In Polen haben wir einen Laden, in Tunesien tatsächlich haben wir auch schon zwei Läden, also in Afrika sind wir schon aktiv. Wo noch? Frankreich, ich schon gesagt, in der Normandie, in Rouen haben wir zwei Royal Donut Shops. Erzähl
0: mal, bevor jetzt die Welt der Ja, unglaublich. Was ist denn das Verrückte an diesem Donut? Also es gibt ja Berichte über dich, vor allen Dingen kann ich empfehlen, Galileo bericht wie YouTube hat mir angeguckt. Ja, aber auch so
1: mein Highlight, finde ich, ja.
0: Da erzählst du, dass du schon seit langem, seit Kindheitstagen irgendwie selber Donut Fan bist, ist das wirklich so oder ist das auch ein bisschen PR? Äh,
1: bisschen P natürlich ist es ein bisschen PR, aber es stimmt auch. Also es beruht tatsächlich auf, äh, auf, auf, auf einer Wahrheit. Ich bin schon immer ein absoluter Donut Freak gewesen. Auch jetzt immer noch, wenn ich mal in einer fremden Stadt bin oder im Ausland bin, das erste, was ich gucke, ist: Gibt es hier einen Donut Shop? Und dann gehe ich da hin und probiere die Donuts.
0: Am Ende reden wir von so einem
1: Teig Kringel. Kringel oh, mit einem Loch in der Mitte.
0: Im, genau, es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie Haute Ode Cuisine oder irgendwas. es ist ein relativ simples Ding. Und nee. früher gab es die halt so mit Schokogeschmack oder Vanillegeschmack oder, genau, genau, oder
1: sowas. Genau. Und jetzt hast du das dann... Ja, man sagt so, Royal Donuts hat es auf ein neues Level gebracht. Ne? Vor allem ähm, das Grundprodukt ist, ganz, das ist ja dieser ganz normale äh, Donutteig, ne? und wir haben halt auch das Grundprodukt versucht so gut es geht zu erweitern sprich wir haben vegane Donuts veganer Teig wir haben äh, chipchok Donuts jetzt raus war das auch ein veganer Schokoteig mit äh, Schokostückchen drin auch was äh, absolut Neues was es so noch nie gegeben hat wir haben die den Crossnut rausgebracht äh, kleine Geschichte zum Crossnut ist eigentlich der Cronut heißt der eigentlich originalerweise von Dominic Anzell in New York erfunden im Jahr ich glaube 2005 war das und das ist ein Hybrid aus Donut und Croissant. Ne? Sieht aus wie ein Donut, aber vom Teig her, vom, vom Aufbau her ist es halt ein äh, Hybrid aus croissant und Donateig. Also Blätterteig und äh, Donateig Auch total total interessant ist auch eine, sind auch wirklich unsere Bestseller, die Crossnuts. Aber also wie, warum wir den halt Crossnut nennen, ist weil das, der Begriff Cronuts halt weltweit geschützt. Dann haben wir halt Crossnut weltweit geschützt und das drauf, ist jetzt also, unser Begriff.
0: Als es losging, ich meine, du, du bist jetzt wie alt?
1: 26. 26, das heißt, du hast studiert, irgendwie BWL studiert? Nein, Nichts, oder? Nee, ich komme nicht aus dieser Welt. Okay. Ich habe ich hab ganz normal mein Abitur gemacht in Aachen, okay. mein Abitur abgeschlossen. Dann habe ich an der RWTH, rhein Technische Hochschule in Aachen, ähm, Mobilität und Verkehr, also Verkehrsingenieurswesen, so in der Art äh, habe ich meinen mein Studiengang begonnen. Tatsächlich nicht aus eigenem, äh, eigenem Antrieb, sondern... Ich wusste, ich muss irgendwie studieren, damit ich vorankomme, weil ich war so im Nichts. Ich wusste nicht, was, was wird aus mir, was will ich machen. Unternehmertum etc. war nie Thema. Also meine Mutter ist äh Putzfrau, mein Vaters Hausmeister, ich bin mega stolz auf meine Eltern, sie sind die besten Eltern der Welt, aber die haben mir nie das in die Hand geben können, dass es, so eine, dass es sowas überhaupt gibt. In der Schule ja sowieso nicht. In der Schule gab es ja immer nur entweder Ausbildungsbetrieb oder Studium. Da wurde einem ja nie nahegelegt, hey, oder aber du entwickelst eine coole Idee oder du hast irgendeinen Input, wo du dir sagst, das hat es noch nie gegeben und machst dich selbstständig in diese Richtung. Das hat es ja nie gegeben. Dieser Impuls wurde mir nie gesetzt, noch nie. Da, da bin ich quasi durch Zufall drauf gekommen. Und wie? Und äh, da, da komme ich jetzt zu, also mein mein Studiengang habe ich nach dem vierten Semester wurde ich, glaube ich, exmatrikuliert, hörmer Hör durchgefallen, dritte Mal, katastrophal, ähm, war auch muss ich mir muss jetzt kann ich mir auch im Nachhinein so eingestehen, war wirklich für meine Eltern gewählt, der Studiengang, damit ich irgendwie was mache, worauf meine Eltern stolz sein können, damit ich ihnen auch meine Eltern finanziell was bieten kann, also das hat sich immer viel um meine Eltern gedreht, weil ich ihnen einfach was zurückgeben wollte und ähm, auf jeden Fall exmatrikuliert, raus aus dem Studium, Eltern, äh, Eltern äh, totunglücklich gewesen, auch geweint, alles, Riesendrama gewesen. Alles schön gut, man muss nach vorne schauen und dann habe ich, äh, beziehungsweise wurde ich äh, aufmerksam gemacht auf so eine Promotion-Aktion von Vodafone. Auch lustig. ich habe ja. Ich, Vodafone, hab, ja. ich war, äh, hier, der Dings... Ähm vom 4 Bros, der war ja bei E+. e ne? Ja, ja, ja. Da hab ich, ich die Parallele auch direkt gesehen. Krass. Kennt, kennt <lacht> ihr euch noch gar nicht? Was, bitte? Weil der ist Nein. das Gortmann, so wir, wir kennen nicht. uns nicht, wir müssen uns auf jeden Fall mal, mal kennenlernen. Ja. Sehr, sehr sympathischer Dude. Ähm, dann habe ich mir, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Vodafone eine Promotion stattfinden lässt und da fand dann jemand, der mich kennt, der das macht dass ich sehr gut sprechen könne, dass ich sehr offen bin und sehr ähm, also kommunikationsfreudig und da musste man dann auf der Straße so Leute ansprechen, die an so einem Rädchen teilnehmen und so. ne Und da habe ich dann das erste Mal auch wirklich tatsächlich für mich entdeckt, erstmal, dass ich es mag, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen im positiven Sinne was anzudrehen, ihnen was zu verkaufen. Das hat mir einfach gelegen. Ich habe das auch gemerkt. Das hat dann auch der Promotion-Leiter gemerkt, hat das dann den, dem Vodafone-Vertriebschef von ähm, Gebietschef von Aachen mitgeteilt. Der hat mich dann so gepackt, so am letzten Promotion-Tag, wo bevor ich mich dann quasi komplett getrennt hätte von dieser Promotion, habe ich gepackt und habe gesagt, hey, hast du keinen Bock, bei uns in einem Shop zu arbeiten, quasi im richtig im Vodafone-Vertrieb. ne? Ja. Äh, am, am, am liebsten sogar B2B wollten ich nämlich haben, also ich dann Firmen so, ähm, DSL-Anschlüsse etc., sowas mhm. verkaufe. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich wusste sowieso nicht, was ich machen soll. Komm, einfach mal rein. Da bin ich dann habe dann auch relativ schnell meinen eigenen Shop bekommen, den ich dann selber leiten durfte. Nicht, weil denen total wichtig war, mir äh, mir Kompetenzen anzueignen, wie, äh, wie 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 das eigene Führen eines Shops. Etc. Nein, das waren einfach schlampige Leute. Die waren einfach total unordentlich. Das war eine sehr unordentliche Firma. Das haben wir denen auch sehr, sehr oft gesagt. Die haben uns nicht wirklich an die Hand genommen, sondern wir durften irgendwie immer so frei machen und tun, was wir wollen. Also das war so irgendwie eine Firma ohne Führung. Aber das kam mir so zugute, weil dadurch, dass die da immer so wenig Auge auf uns hatten und so wenig... Ähm, angeleitet haben, wie wir zu arbeiten haben, wurde man quasi ein Angestellter, aber im, äh, wie ein Selbstständiger. Heißt, ich musste den Laden morgens selber aufschließen, ich musste den Laden äh, äh, <lacht> selber abschließen, ich musste die Post selber öffnen, ich musste Rechnungen, die anstatten, musste ich überweisen. Also du musstest wirklich alles so machen, als ob du selbstständig wärst. Und das kam mir dann so ist zugute. Vielleicht im Prinzip,
0: ist ja vielleicht auch so, so gedacht, weiß man ja nicht.
1: Nee, war nicht so gedacht, ich weiß, es nicht ah, so gedacht okay. <lacht> Das war einfach nur, weil da keine Struktur herrschte. Aber das kam mir so zugute, dass ich dadurch halt gelernt und ähm, mir mir halt mich halt damit angefreundet habe mit dem Gedanken, hey, wie cool wäre es, einen eigenen Laden zu besitzen. Es ging ja nur darum, also mein Kosmos war nicht äh, 200 Läden oder jetzt 500 Läden und ganz Europa, international. Ich wollte einfach nur einen kleinen eigenen Laden. Ich habe gemerkt, es liegt mir. Und vor allem jeden Tag diese Gespräche mit den Kunden bei Problemen helfen, Reklamationsbearbeitungen, Kundenneuabwicklung Neuakquirierung, das hat mir einfach gelegen. es hat mir Spaß gemacht. Ich wusste, hey, ich kann verkaufen. Es macht mir Spaß. Das ist was, aus mir liegt. Ist ja auch so ein bisschen kulturbedingt, ne? So diese Basarkultur. Hm. Leuten was andrehen. <lacht> okay. also im positiven, jetzt nicht negativ, negativen. Andrehen heißt ja immer, dass man den Leuten irgendwas verkaufen möchte, was eigentlich minderwertig ist oder was nicht verkauft, was nicht dessen würdig ist, verkauft zu werden. Ja. Aber nein, ich meine damit, einfach den, die Leute von einem Produkt, einer Idee oder einem Geschäft zu überzeugen, so dass sie mit einsteigen und so. Das hat man ja auch mit Royal Donuts gesehen. Das ist mir auch äh, Na, hast du aber würde als, als, ich sagen gelungen da hast du überlegt okay wie kann ich diesen eigenen Laden machen genau was, was genau 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 weil ähm, und dann mit der Zeit bahnten sich da einige Probleme halt an einige Unstimmigkeiten wo ich dann gemerkt habe okay du bist eben nicht selbstständig ne es wird eben doch noch gesagt was du zu tun hast was du nicht zu tun hast ähm, und was du zu lassen hast und dann war für mich der Schritt dass ich gesagt habe ich muss kündigen und ich muss mir auf jeden Fall jetzt in meinem Alter, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich jetzt nicht mehr groß links und rechts gucken kann, ich muss wirklich mir eine klare Linie jetzt aufzeichnen, eine klare rote Linie, nach der ich gehen möchte, nach der ich geben möchte, nach der ich streben möchte. Und das war dann für mich die, also in der Selbstständigkeit, bevor ich diese begonnen habe, habe ich mir halt Gedanken gemacht, in welche Richtung soll das Ganze denn gehen. Und für mich war es immer ganz wichtig, dass ich mich mit etwas selbstständig mache, was ich was ich so an sich nirgendwo sehe, aber was interessant ist. Also eine, ein, ein Markt, der nicht so überschwemmt ist von verschiedensten Marken, Unternehmen und, und, und. Und da kamen mir dann tatsächlich die Donuts in den Sinn. Weil ich als Aachener habe Donuts geliebt, aber in Aachen gab es keinen Waldo, äh, also gab es keinen Donuts. Den gab es sowieso noch nirgendwo. Ja. In Aachen gab es keinen Donut-Shop. Und genau das hat mir wirklich diesen Impuls gesetzt, dass ich mir dachte, Donuts sind so geil. Alle meine Freunde lieben Donuts. Alle, meine alle die ich kenne, mögen Donuts. Donuts mag irgendwie jeder. Aber komischerweise, also, wir können ja den Big Player bis, äh, bis dahin nennen, war ja Dunkin' Donuts. Die hatten irgendwie in Deutschland, habe ich dann gesehen, 36 bis 40 Standorte, irgendwie sowas. Ich dachte, okay, krasse Zahl, ne, an sich 36, 37 Donuts, eine heftige Zahl. Aber, egal in welcher Stadt ich war, komischerweise war da nie ein Dunkin' Donuts. Es waren immer so diese Riesenstädte und die Zahl war auch ein bisschen, hat ein bisschen getäuscht, weil fast, äh, fast 25 dieser Läden waren allein in Berlin. Mhm. Also der Markt du, du hast
0: dich damals schon nicht von dem amerikanischen Startup inspirieren lassen? Also es gab jetzt in den USA keine ähnlichen neuen donut nein, 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 nein. Das, nicht, das nicht. war eher so, dass du sagst, okay, danke, Donuts. Donuts du? an
1: sich, so, aber ich wollte coole Donuts haben, coolere Donuts haben, bessere Donuts haben, so. Es musste besser werden. Und dann äh, habe ich meine Eltern von dieser Idee überzeugen können, beziehungsweise eher überreden können. Überzeugen ist ja wow und überreden ist ja komm, ich helfe dir. Ja. So, 8000 das 8000 war ja 9000. ein Überreden, äh, weil ich hatte ja auch nicht die Finanzen und so. Ne? Da haben wir was von meinem bisschen von meinem Onkel geliehen, bisschen noch was angespart von der Bodefurtzeit. Euro oder sowas. Äh, genau, das waren knapp 10.000 Euro, richtig. Und dann haben wir in Köln in der Luxemburgstraße 285 haben wir dann unseren ersten Shop gefunden. Das war auch für mich eher so Alternativlosigkeit, ne? weil das äh, es ist wirklich eine... Es ist eine stark befahrene Straße, ja, ist an der Hauptstraße, aber absolut keine Laufkundschaft, absolut keine Geschäfte links und rechts, wo irgendwas verkauft wird, wo irgendwie äh, rege Kundschaft herrscht. Wirklich gar nichts. Und das haben mir die Leute da in Köln auch vermittelt, während wir da in den Umbauarbeiten waren. Weil da kamen ja dann immer so Passanten, Jogger, was auch immer, die da äh, am Laden vorbeigehen. Und wenn man, wenn die mich dann gesehen haben, weil ich da irgendwas am Schaufenster war oder die Werbung am Bekleben war oder äh, vorne am Putzen war, äh, waren die halt neugierig und haben gefragt, was kommt denn hier hin? und immer dann wenn ich gesagt habe Donatladen oder hier kommen Donutladen, ich habe mich irgendwann geschämt zu sagen das ist ein Donatladen <lacht> ja ich habe irgendwann gesagt lasst euch überraschen lasst euch überraschen weil, weil ich habe gemerkt dass die dass das so von oben herab war hier Donatladen wie wie kommst du auf diese blöde Idee Aber ist hier ist ein eine in ist das in der
0: Innenstadt von Köln?
1: Nein, das also ist Köln Sülz. Das ist an der Autobahnausfahrt in Richtung Hürth. Also das ist ja wirklich wenn, wenn 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 das hier Köln ist in Köln Innenstadt und Zentrum und wir waren wirklich hier. Okay, ne? okay. Also, also das hat, dran fast, ja. hat absolut nichts mit einer Innenstadt zu tun, wirklich gar nichts. Also ist ja, ist ja und der der Laden, der existiert ja immer noch und der ist ja auch der Grund für das, was danach passiert ist. Ah. Ähm, das ist ja das Lustige. Also wirklich unsere Nachbarn, die waren äh, auch auch die Nachbarn teilweise haben da wirklich, mit, so mit Spott kann man schon sagen, ne? mit freundlichem Spott natürlich, so, ha, Donuts hier, ja, seid, seid ihr euch da sicher, ne? hier ist ja eher so ein veganes Viertel, eher so gesund sind die Leute, die joggen hier viel und so, passt, passt das hier wirklich rein? Da habe ich mich auch selber gefragt, boah, passt das hier wirklich rein, ey, was machst du ey, wenn das nicht läuft? hast du
0: die Dinger dann selber gebacken und so? Oder Bitte? hast du die denn selber, wo kamen die dann her, die Donuts selber, wo hast du die hergeholt? Ähm, ich
1: habe ich hab dann ähm, mit einer Recherche begonnen, also quasi, wie kann ich die zubereiten, wo kann ich die zubereiten, mit wem kann ich die zubereiten. Und wir haben da relativ schnell, ähm, habe ich dann Kontakt geknüpft mit einem Bäcker, ähm, der, mir die, der mir die zubereitet hat. Der hat mir äh, einige, Rezept, einige Rezepturen, hat er mir dann fertig gebacken. Die waren, das waren auch am Anfang gebackene Donuts. Ähm, die hat er mir gebacken und präsentiert. Und ich habe dann quasi nach, nach drei, vier Versuchen schon gesagt, hey, das ist genau das, wie ich es mir vorstelle. Und er hat uns dann quasi damit beliefert. Er hat uns damit versorgt. Er war auch in äh, nicht in Köln, das war in Nee, äh, willig, ist nee, äh, Nähe Krefeld, so ach, ach. halbe Stunde von Köln ungefähr, halbe Stunde, 40 Minuten von Köln. Er hat uns da die, die ganzen Sachen zubereitet, die ganzen Sachen gebacken und wir haben dann, dann in der Küche bei uns im Royal Donuts, haben wir die ganzen Sachen verziert, gefüllt, dekoriert und quasi weiter weiterveredelt. Ne? Das waren so die Anfänge und dann ähm, erinnere ich mich halt an den, Erst-, an, also an den Eröffnungstag von Royal Donuts, ne? da hatten wir glaube ich auf Instagram, habe ich das versucht so groß wie möglich anzukündigen, hatten wir glaube ich so knapp 200, 300 Abonnenten und so, das war, das war schon eine sehr heftige Zahl für mich. Und, ähm, den Tag haben wir abgeschlossen mit, ich glaube, 300 Euro Kasse, ne. morgens 11 Uhr, 12 Uhr geöffnet und dann abends um 19 bis 20 Uhr haben wir den Laden geschlossen, waren 200, 300 Euro in der Kasse. Und, äh, ich dachte mir, wow, hab, hab ich mich mit meiner Frau so umarmt und gesagt, wow, an einem Tag mit Donuts knapp 300 Euro verdient. War eine unglaubliche Zahl für uns, ne. Wenn, wenn heutzutage ein Royal Donuts, diese Kasse machen würde, würden wir sagen, was läuft schief bei dir? Also, das ist ja, das sind ja, das ist ja keine Relation mehr. Aber damals war es für uns, <lacht> eine, eine tolle Zahl. Und, ähm, Glücklicherweise stießen wir relativ schnell auf unglaublich viele positive Resonanzen. Also, die Leute fanden die Donuts toll. Wir haben ja auch direkt vegane Donuts angeboten, womit die Leute gar nicht gerechnet haben, weil Danke Donuts beispielsweise hatte keine veganen Donuts. Wir hatten als erste deutsche Donutmarke vegane Donuts. Aber jetzt wir haben schon
0: ordentlich bei Instagram gepusht, ne?
1: Was heißt ordentlich gepusht im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich hätte jetzt kein Geld, kein Budget für irgendwelches Marketing, für irgendwelche Werbung. Ich habe wirklich einfach bei uns in der Küche, bevor wir produziert haben, ein paar Bilder von ein äh, paar aus meiner Sicht coolen, schönen Donuts gemacht. Habe die gepostet und äh, das war's Das war so am Anfang die Werbung. Und da haben wir vielleicht am Tag 10, 20 neue Abonnenten bekommen. Also das war jetzt kein Boom, Wachstum und alles geht auf einmal durch die Decke. Das war ein Jahr lang wirklich kämpfen. ne Das war wirklich ein Jahr lang kämpfen. Und äh, wir hatten ja auch ein Jahr und zwei Monate lang einen einzigen Laden. Dieser, dieser Wachstum, der kam ja erst viel, Und viel später. Und was hat dann
0: dazu geführt, dass dann so ein, so, ein, so ein Durchbruch kam? Ja, das hat
1: so eine ähm, sehr tolle Eigendynamik entwickelt. Als wir angefangen haben, Influencer beispielsweise anzuschreiben, Influencer mit großer Reichweite. Die erste, die uns damals zum Beispiel, äh, sind, sind wir ihr bis heute noch dankbar, äh, in, im großen Stil hat war zum Beispiel Bibis Beauty Palace. Die kam zu euch. Die hat, dann, äh, die hat einfach angerufen, die hat gesagt, ey, einmal eure gesamte Speisekarte. Und dann dachte wir mir so, wie, einmal um die gesamte Speisekarte, das haben wir ja noch nie gehört. Ja, einmal die gesamte Speisekarte und dann, als sie ihre Daten durchgegeben hat, habe ich das kurz gegoogelt und dann war mir klar, wer das ist. Ich dachte, krass. Und das, das war schon ein toller Moment. Und, und die haben wir immer noch gefunden? Ja, ganz durch Zufall. Von einfach wahrscheinlich in Google eingegeben, Donuts oder sowas. Und sie lebt auch in Köln, oder? Ja, er ja, lebt auch in Köln. Ah, okay. Richtig. Und äh, da haben wir sie beliefert. Das hat sie dann auf YouTube gepostet, hat auch über zwei, drei Millionen Klicks bekommen. Das hat uns einen, äh, auf jeden Fall so einen Hype-Anstoß gegeben. Auch die ganzen anderen Influencer aus Köln. Also dafür war halt Köln auch echt einfach die richtige Stadt. Ne? Das, sehr, das ist da ja voll mit Influencern. Wirklich voll mit Influencern. Das ist ja in Hamburg, glaube ich, nicht anders. Hamburg, Berlin, München, so in den ganzen Groß-, äh, modernen Großstädten heutzutage voll mit Influencern. Was uns, unserer Marke auf jeden Fall zugute kam. Aber nicht nur das. Weil was bringt es, wenn Influencer etwas promoten und zeigen und tun, aber das Produkt einfach uninteressant ist. Es lag auch maßgeblich, es war, waren unsere Produkte schuld dran. ne? Weil wir wirklich geguckt haben, was gibt es auf dem Markt noch nicht, was wir verbessern könnten. Und das war auch einfach dieses Pompöse wir haben ja so Donuts äh, kreiert schon damals. Die sahen aus wie, wie Cupcakes, ne? Also wirklich mit Füllung drin, mit Füllung drauf, mit, mit dicken Schokoriegeln drauf, mit dicken Erdnussbutterlinien, Bist frische so ein Nüsse drauf. Da, dass du irgendwie Marshmallows ja, drauf. so ein creme, creme Brûlée Donut mit flambierten Marshmallows drauf oder das, was du gesehen hast, wahrscheinlich auch Galileo dieser Kakao Donut, äh, ne? Wo ich mich dann habe inspirieren, zum Beispiel eine Schwarzwälder äh, Kirschtorte, lecker mögen wir lieben wir alle. Und dann habe ich geguckt, wie kann man das als Donut machen? Und dann diese 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 <lacht> Cremesahne in der Schwarzwälder Kirschtorte habe ich dann als Füllung gemacht gemacht, dann eine dunkle Schokoladenglasur, dann Kirschen drauf, dann die Schokoras, diese äh, berühmten Schokoraspeln auf der Schwarzwälder Kirschtorte, dann noch so Kirschlinien und schon hast du eine Schwarzwälder Kirschtorte als Donut präsentiert. Das ist eine simple Sache, aber darauf kam einfach niemand. Und wir waren die ersten, die da die dann mit sowas mhm. um die Ecke kamen oder mit einem Bienenstich Donut oder so, ne? Kannst kann ja auch ganz einfach, kannst Sahnefüllung machen, dann eine Honigglasur, dann Mandeln drauf und dann Karamelllinien und schon hast du wieder so einen, so einen Bienenstich Donut. Oder dann da waren da Schlangen vor dem Laden. Nee, nicht auf einmal, boom, waren Schlangen vor dem Laden, aber es kam dann so allmählich. Das kam allmählich. Hat sich rumgesprochen. Und das war dann das schönste, das war das schönste Gefühl damals äh, mit diesem einen einzigen Laden. Die Leute sind wirklich zu uns gepilgert. Auch aus Hamburg haben wir so viel Kundschaft gehabt. Ne? Die sind teilweise drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden aus allen Teilen Deutschlands, <lacht> Belgiens, Hollands angefahren gekommen um sich ein Cheat-Day zu machen. Das war damals so der der Schreiber, der der hört überhaupt, sich einen coolen Cheat-Day zu machen. Und da waren wir also damals Cheat Day einfach... Ja, Cheat-Day ist, ist, ist ja, ja, ist ja äh, Cheat der äh, also als Cheat-Day wird der Tag benannt, an dem man kalorientechnisch ausrastet, äh. wie jetzt ganz simpel äh. so da, äh, äh, definiert, weil man sich an den anderen Tagen einfach gesund ernährt nach äh, Kalorienangaben ne, nach nach den also diese Makro Mikro Nährstoffverteilung etc. wo man halt auf die Sachen achtet das machen ja vor allem diese ganzen Fitnessleute ne die sind ja auch sehr aktiv auf Instagram und die haben die haben auch immer sehr starke Communities also intern also sprich unter den Influencern unter den Fitness Influencern und so die sind halt sehr gut vernetzt am das Ende heißt, haben
0: da, sich sogar Fitness Influencer
1: gepusht mega das ist teilweise der größte Pushcamp von eigentlich, denen
0: eigentlich was Ironie der Geschichte
1: ja eigentlich nicht weil wir, auch die ganzen krassen Burgerläden die ganzen Shakeläden die ganzen Waffeläden, all diese äh, also diese, diese ganze Branche profitiert unglaublich von der Fitnessbranche, weil die an ihren Cheat Days halt richtig ausrasten und dann äh, halten die halt alles immer sehr schön fest, auf Video, auf Bild und äh, promoten das halt total. ne. Also die feiern diese Tage so unglaublich ab und das wird dann teilmillionenfach geklickt, auch auf YouTube, auf Instagram. Also da haben uns sehr, sehr viele Fitnessleute sehr, sehr stark gepusht damals und ähm, das hat schon sehr stark rumgesprochen und auf einmal waren wir der Knoten und Angelpunkt für Cheat Days. Und das haben wir auch gemerkt am, äh, sagt ihr, die FIBO. Was? Ja. Die Weltgrößte Weltgrößte, Weltgrößte, ja, Köln, ne? Weltgrößte die in Köln stattfand. Und damals, das war so, so am, nicht, nicht am Peak unseres Hypes, noch lange nicht. was war vielleicht so auf 30, 40 Prozent der Strecke, wo unser Hype so richtig so am, am Höhepunkt äh, angelangt, äh, angelangt war für, ein, für diesen einen Shop, den wir hatten. Und da fand dann die FIBO statt und da haben wir eine Schlange gehabt. Das habe ich in meinem Leben, also bis dato in meinem Leben noch nicht gesehen. Und da wurde mir echt klar, was, was, was aus Royal Donuts jetzt geworden ist, ne? Da musst du dir überlegen, da sind ja die ganzen Leute auf diese Expo, auf die, auf die Messe da gekommen. Und dann hat sich das da so rumgesprochen auf der Febo, dass alle danach zu Royal Donuts gepilgert sind und wir hatten eine Riesenschlange, die gingen vielleicht 200, 300 Meter und nur muskelbepackte Leute und Skinny Girls und die sind da alle in den Schlangen und warten alle auf, äh, ne, auf eine Donutbox mit 2.000, 3.000 Kalorien. Das war schon echt heftig und da kamen wir echt richtig ins Schwitzen. Und in dann kam es auf
0: die Idee, irgendwann zu sagen, jetzt mache ich daraus eine Kette?
1: Nee, nee, nein. So, so war das nicht. Ich kam da nicht auf die Idee. Ich wurde eher dazu gedrängt, daraus ein Franchise zu machen. Wie, erzähl mal, wie es kam. Ja, wie, wie kam es dazu? Ähm, äh, viele unserer Stammkunden, die teilweise stundenlang angefahren kamen, die waren dann, was soll ich sagen, die waren also eine gewisse Business-Affinität war wahrscheinlich bei denen dann auch da und die haben dann gefragt, hey, wie wäre, also da kam beispielsweise einmal alle drei Wochen, alle zwei Wochen, kam er, um seinen Cheat-Day bei uns zu machen, ne? so vor allem auch zu so, sagen, die ersten Anfragen kamen tatsächlich auch von so Fitnessleuten.
0: Übrigens mal ganz kurz als Einschub, wir reden aktuell von der Influencer, oder von der Instagram-Reichweite von so 250.000 Abonnenten, 300.000 Abonnenten, so groß Wo die Story
1: jetzt gerade ja, ist, wo ich äh, erzähle. Äh, nein, nein, da waren wir vielleicht bei 10, also aktuell, aktuell äh, äh, haben wir eine Viertelmillion.
0: Aktuell Viertelmillion, aktuell okay. haben wir circa eine Aber damals Million. dann eher so 10, damals
1: äh, ich glaube, knapp, knapp an der 10 gekratzt. Okay, okay. Irgendwie so. Weil als ich die 10 erreicht hat hatten wir drei Läden, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, also da waren wir noch 8.000, 7.000, irgendwie sowas, ne? Und die, die dann gefragt hatten, ob es möglich wäre, eventuell ein Franchise bei denen in der Stadt stattfinden zu lassen. Das war damals. Mainz erinnere ich mich noch, das war die erste Stadt, die angefragt wurde für ein Franchise. Bis heute haben wir da immer noch keinen Royal Donuts Laden. <lacht> Krass, fast schon die einzige deutsche Stadt, aber äh, ist schon äh, angemietet und so, ist alles äh, gerade im, im Gange. Also da, da öffnen wir auch in Kürze. Aber ähm, da wurde mir klar, äh, Franchise möchte ich gar nicht, weil ich möchte immer diese diese besondere äh, Position behalten, dass Leute zu uns pilgern, dass wir so bekannt werden als Spot, wo die Leute stundenlang hinfahren und nur da gibt es diese besonderen Donuts. Das war damals so mein edler Gedanke, so mein utopischer Gedanke. Aber das ist halt nicht die Wahrheit. So wäre nicht die Realität gewesen. Die Realität wäre jetzt komplett rein trocken aus Business-Sicht gewesen. Leute hätten gesehen, was ich da mache. Hätten das eins zu eins alles kopiert. Und ganz Deutschland wäre voll davon gewesen und ich hätte davon null profitiert. Also wirklich ganz trocken, so business-technisch gesehen, wäre das die Realität gewesen. Und nicht, dass ich dann da voll äh, voll die Pilgerstätte werde, werde für alle Leute, die Bock auf einen geilen Donut haben. Das wäre nicht die Realität gewesen. Hm. Plus der der Impuls, der mir also der, der Impuls, der mir kam, der mir das gegeben hat, dass ich gesagt habe, ich verfranchise meine Geschäftsidee, war der, dass wir mit der Zeit dann, wo wir äh, wie gesagt so knapp 10.000 hatten, so viel zu tun hatten im Laden. Da hatten wir hatten ja auch wirklich jeden Tag Schlange. Das kann auch also können auch alle unsere Nachbarn da in Köln bezeugen. Ähm, wir hatten da so eine Schlange, dass wir teilweise immer die Hälfte der Schlange oder 70 80 Prozent Schlange immer nach Hause schicken mussten. Weil die Waren waren leer, die Soßen waren leer, die Füllungen waren leer, die Toppings waren leer. Die Arbeitskraft war alle. Die Leute konnten einfach nicht mehr in der Küche. Die waren alle kaputt, weil die, wir haben ja alles immer frisch. Was Zeit war damals hatte. so
0: Tagesumsatz dann aber so in der Filiale?
1: Was war der Tagesumsatz, wo wir gesagt haben, wow, Monster-Tagesumsatz ja, ja. war so 1.500 bis 2.000 Euro. Und das ist in immer noch so. Wirtschaft. Das sind immer noch gute Tage. Ähm, das, das sind immer noch gut, natürlich. Das sind immer noch so ah. gute Tage. Aber das sind jetzt, also die, die Superlativen sind natürlich fünf aufwärts so ungefähr, ne? Gibt's auch? Ja, gibt's auch, gibt's auch. Ist, ist nicht die Regel, aber gibt's natürlich. Ähm, damals undenkbar mit der Art und Weise, wie wir da gearbeitet haben, ähm, weil auch der Laden viel zu klein war. Wir haben aber 50 Quadratmeter Laden gehabt. Der war ja gar nicht dafür so ausgelegt, dass sich Riesenschlangen und so auf der Straße bilden werden. Aber ähm, damals habe ich halt gemerkt, es funktioniert gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie soll mein Gedanke funktionieren, dass Leute hier stundenlang hinpilgern aus aller Welt irgendwann mal, was ja mein was ja mein utopischer Gedanke war, und hier die sich die besten Donuts abholen. Wenn wir schon bei... 100 Kunden komplett alle platt sind, mhm. dann wusste ich, ich kann, also das, das Maximum dieses Shops ist ausgereizt, ausgeschöpft, ist finish. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, Franchise ist tatsächlich die nächste. Und wer dir dann beigebracht, wie man Franchise macht? Ich meine, das muss man also wie, wer hat dir da geholfen? Mir hat am Anfang gar keiner geholfen. Ich habe einfach nach, komm, ich mache einfach. Äh, außer natürlich dem Franchise-Vertrag. Ne? Das habe ich natürlich bei einem Franchise-Anwalt machen lassen. Das kann man heutzutage einfach kurz googeln. Ne? Franchise-Anwalt gehst du hin, sprichst du kurz deine Geschäftsidee, sagst du, wie du dir das alles vorstellst. Äh, dann äh, gibst du dem zwei, drei Tage und dann hat er einen 15-seitigen Vertrag und los geht's. So. Aber wie genau man das Franchise aufbaut, ich sprich mit Lieferantenkette, Logistik. Ähm, Öffnungszeiten der jeweiligen Shops, Schulungen, Einarbeitungen, Crashkurse für die ganzen äh, für die ganzen Produkte äh, für die ganzen Produkte, die in der Küche halt produziert werden müssen, für die ganzen Donuts etc. All das war so eine Art äh, ähm, ja, Selbstschulung. Ne? Also ich ich habe mir dann nichts selbst beigebracht, sondern es war alles sehr sehr intuitiv und sehr nach Gefühl, was ähm, was wenn nicht zurückspulen könnte, Auf jeden Fall hätte äh, anders machen müssen, weil ich habe dann halt gemerkt, als wir drei vier fünf sechs sieben Läden hatten kamen Reklamationen wie beispielsweise, der Donut da schmeckt besser als hier, warum schmeckt der Donut da schlechter als hier und da habe ich dann sofort gemerkt, dieses Einheitliche, das fehlt und dann äh, fing es an, dass ich mich connected habe, wirklich mit Leuten, die Ahnung haben, die Erfahrung haben in diesem Bereich. Ich habe mich mit, mit Unternehmensberatern kurz geschlossen, die auch heutzutage immer noch an meiner Seite sind und meine, meine, mein Unternehmen beraten. Ich habe damals ähm, habe ich äh, mit mit vielen anderen Leuten, die an bereits großen etablierten Franchise-Unternehmen teilnehmen, habe ich mich mit denen mal hingesetzt, mich äh, unterhalten, was so wichtig ist in Franchise-Unternehmen. Also das war alles komplett. Ich habe es mir wirklich selber beigebracht und dann mit der Zeit kam, dies professionalisieren. Und am Anfang habe ich mich auch, äh, ein Moment, am Anfang habe ich mich auch, wo ich noch 30, 40, 50 Läden hatte, ne, was ja eigentlich schon eine unglaubliche Zahl ist, habe ich mich komplett, komplett alleine um Roll Donuts gekümmert. Also wirklich ein Mannarmee. Und jetzt haben wir ein eigenes Büro, wir haben Franchise-Verwaltung, wir haben Shop-Kontrolleure, wir haben Franchise-Betreuer, wir haben Onboarder, das sind die Leute, die die Leute, die neu die Verträge unterschrieben haben, äh, in, unter die Fittiche nehmen, denen alles beibringen. Wir haben zertifizierte Royal Donut Shops, die dazu, die die Genehmigung dazu haben, neue Shop-Anwärter anzulernen. Also jetzt ist halt ein komplettes Wie viele System Leute arbeiten da, ne? aktuell fest für dich? Aktuell arbeiten fest für uns, knapp 20 Leute. Mhm.
0: Und wenn man jetzt ein Franchise, also wenn ich jetzt so ein Ding heute machen wollte, mhm. was müsste ich dir bezahlen, damit ich in Hamburg, hier gibt es ja schon bei uns im Büro, haben wir gerade gesehen, um die, Stra die Straße runter in der Schanze gibt es schon einen, aber ja. wenn ich jetzt woanders einen machen wollen würde oder dürfte ich hier überhaupt noch einen machen, wahrscheinlich gibt es Gebietsschutz oder so, ne?
1: Ja, das, das erste, was wir natürlich heutzutage in Deutschland sagen müssen leider ist, wenn jemand sagt, hey, ich hätte gern Franchise, ist eigentlich schon so, geht gar nicht mehr. Über also, Gebietschutz. Es, es geht gar nicht mehr. Es ist, also alle Lizenzen sind eigentlich schon weg. Wirklich das, was nicht weg ist, ist, sind Städte, die ich dir jetzt gar nicht nennen könnte, weil ich die gar nicht kenne. Das sind wirklich Städte, die du googeln musst. Mhm. Wo du weißt, so, das ist irgendeine Stadt mit 70, 80, 90.000 Einwohnern hinter der und der Großstadt 100 Kilometer weiter. Irgendwie sowas. <lacht> so, weißt okay. du?
0: Also, ich würde jetzt hingehen wollen und würde jetzt irgendwo, nehmen wir jetzt mal Neumünster. So, ja. hier, so. Damian
1: Royal Donuts. Ne? Ah, okay, Dann, ja, Ist ah, egal, nehmen wir als Beispiel. Äh, also, was, was
0: ähm, müsste ich dir bezahlen und was würde ich bekommen?
1: Was müsstest du bezahlen? Ähm, eine, eine Franchise. Lizenz Lizenzeinstiegsgebühr von circa 40.000 Euro sind das. Ne? Pro Jahr? Das ist das, das ist, Nein, nee, nicht pro Jahr. Einmalig. Einmalig. Einmalig zu Beginn. Mhm. Äh, wofür ist dieses Geld? Das ist natürlich für das, was wir sind, für unsere Marke, für die Lizenz, dass du unter dieser Flagge verkaufen darfst für unser ganzes Know-how, für unser Franchise-Handbuch, für äh, für unsere Konzeptgestaltung, für unser Marketing, für all das, das alles da äh, mit inkludiert und natürlich für deinen Shop, ne? also deine deine Theke, deine Ausstattung von hinten, Küche etc., alles, das ist halt alles damit drin. Und was bekommst du von uns? Du bekommst das, würde ich sagen, meiner Meinung nach, etablierteste Donut-Konzept Europas momentan. Oder wir mit Ware
0: von euch und so? Ja, natürlich, ja klar. Aber das, das, das muss ich ja logischerweise kaufen jedes Mal.
1: Das musst du natürlich kaufen. Und ja, deswegen habe ich du auch nicht ge gesagt, dass es inkludiert ist. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja ganz normal, dass ja so wie ein Unternehmer halt ist. Er kauft Ware, du hast einen Wareneinsatz, und da du hast eine gewisse Marge, du hast deine VKs, deine Verkaufspreise, die du ja auch, das ist ja auch wieder ein Ding. Leute sagen beispielsweise, warum muss ich so viel für Royal Donuts zahlen? Der Grund ist... Wenn wir ein Donut, also unsere Donuts, weil ich sage, sind ja auch keine günstigen Donuts, aber da steckt ja hinter unseren Donuts steckt eine gewisse Geschichte. Hinter unseren Donuts steckt ein ausgeklügeltes Marketing, würde ich sagen. Hinter unseren Donuts steckt eine... Ähm Tolle Rezeptur, wo Leute auch wirklich sagen, dass die Donuts schmecken so gut wie nirgendwo anders. Und da kannst du halt gegenüber einem Kunden rechtfertigen, dass der Donut gerade 3,50 Euro oder teilweise 5,50 Euro kostet bei einem großen Berliner. Aber wenn du und, und eben bei einem, bei einem, bei einer, bei einer No-Name-Kette oder bei einem, der sich ganz neu selbstständig macht mit Donuts und sagt, hey, ich kann doch dasselbe machen wie, wie, wie ihr. Er kann eben keine Donuts für 5 Euro verkaufen. Er kann keine Donuts für 3 Euro oder 4 Euro verkaufen. Egal wie gut die auch in dem Moment sind. Es geht halt auch wirklich um Brand Awareness. Und das können wir einfach aktuell nicht Donuts.
0: Du, Verdient deine Firma jetzt am Ende ihr Geld mit diesen 40.000 Euro Einmalzahlung? Wahrscheinlich eher nicht, sondern dauerhaft hast du eine Marge bei den Waren, die du an die Franchise-Nehmer verkaufst, nehme ich an,
1: richtig? Äh, richtig und unsere Haupteinnahme ist eine monatliche Fixgebühr, ah, okay die unsere Franchise-Partner uns zahlen. Ja. Woll ich die? Die liegt ungefähr bei 1000 Euro monatlich. 1000 bis 1500 Euro, je nach Standort. Okay, und
0: davon haben wir dann auch weiterhin das dauerhafte Marketing. Das ja, war... ja,
1: klar, klar. Damit, damit finanzieren wir ja auch alles. Das, wir haben ja ein wirklich riesiges Marketingbudget jeden Monat und damit finanzieren wir das natürlich alles. Ja. Und die ganze
0: Overhead, irgendwie ja, Verwaltung. Und... Logisch. Okay, das also heißt unsere Ausgaben, Drei Erlösströme, einmal die Einmalzahlung. Die einmal die Einmalzahlung, Zahlung,
1: dann die monatlichen Zahlungen und natürlich unsere Kickbacks.
0: Von den, von den von den
1: Lieferanten genau ja. okay und da hast
0: du jetzt mittlerweile eine Großbäckerei die deutschlandweit alle beliefert oder oder europaweit du hast du verschiedenste Bäckereien mit denen du arbeitest wir
1: haben äh, Kooperationsbäckereien die mit uns zusammenarbeiten nach unserer Rezeptur produzieren das sind äh, mehrere in Deutschland mhm. und ähm, ja richtig okay ja und ganz simpel
0: und sag mal, wie groß kann man das machen? Also hast du jetzt, also wie viele Läden hat zum Beispiel Dunkin Donuts weltweit? Also, ist das, also
1: weltweit, das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Ja. Ne, wir, ich fokussiere mich ja mal auf Deutschland. Also deutschlandweit hat ja Dunkin Donuts jetzt aktuell, glaube 46, 45 Läden. Irgendwie sowas war das, wo ich zuletzt geguckt hatte. Wir haben halt Deutschlandweit, also jetzt nur Deutschlandweit, haben wir glaube ich über 150 Shops. Ne, mhm. insgesamt sind wir ja bei knapp 200 Läden schon. Aber Danke Donuts ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, das ist mir auch bewusst. Ne? In Deutschland vielleicht bin ich der King hier momentan, was Donuts angeht. Aber allein in Amerika, nur in Amerika, danke Donuts fast 4.000 Filialen. Also aber, du, du guckst auch jetzt europaweit und denkst, auch ein paar tausend müssten gehen? Ich gucke europaweit und denke mir, ein paar tausend müssten gehen, das stimmt, ja. Aber nicht so wie so eine. Das klingt so, als ob ich mir das als Ziel setzen würde. Aber das ist das ist so, das ist nicht mein Ziel. Das ist so für mich dieses. Ähm, ich will nicht sagen Nebeneffekt, dass so viele Filialen kommen. Das ist ja kein Nebeneffekt, das ist ja eine Sache, wo man sich ganz klar darauf fokussiert und konzentriert, mit auch mit dem Marketing und mit der mit dem Vertrieb und mit dem äh, ständigen Neuakquirieren, neuer Franchise-Partner. Aber das ist tatsächlich so. Wir, ich versuche einfach so gut es geht, eine gute Arbeit zu leisten im Bereich der Donuts und dass jetzt immer mehr Filialen dazukommen, immer mehr Länder Roll-Donuts-Shops äh, bekommen mit auch eigenen Verwaltern, eigenen Landeslizenzinhabern, die dann auch quasi in diesen Ländern, ein eigener Ennis sind. Und das ist ja auch das Wichtige, was man verstehen muss. Ein ein Belgien wird nicht geleitet von mir, eine Schweiz wird nicht geleitet von mir. In der Schweiz, weil ich da, da habe ich Mandy und Justin. Grüße an Mandy und Justin. Das sind die, die, das sind die schweiz Landeslizenzinhaber Und die sind in der Schweiz wie ein Ennis in Deutschland. Heißt, die bauen in der Schweiz ihre eigene Marketingstruktur auf. Die vertreiben in der Schweiz die Roll Donuts Marke, generieren neue Freunde. Und die hast du Partner. kennengelernt und die haben dich auch angesprochen. Ja, die kommen auch aus der Nähe aus, äh, von Köln und sind jetzt komplett nach Zürich gezogen, um äh, ja, da Roll Donuts groß zu machen. Wirklich, das sind so tolle Menschen. Die lieben Roll Donuts mehr als ich. Also wirklich, die, 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 die brennen für diese Marke.
0: Man könnte meinen, es handle sich um eine alte Rabatt-Webseite aus den 10 jahren aber hinter Gigadeal24 steckt ein neues Angebot von den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar für Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen mit Gigadeal24 erhält man nämlich 24%, wie der Name schon sagt, Rabatt sowohl. Auf Privatkundentarife, also auf alle Red und Young-Tarife, als auch auf Geschäftskundentarife und hier auf alle Red Business Prime-Tarife ganz einfach den Code eingeben, Deal24, das Ganze ist gültig bis zum 2. August, auf geht's! Und sag mal, aber die Firma gehört ähm, die alleine. Also ich habe ja. nochmal nachgeguckt, also im Handelsregister, mein Kollege war ganz überrascht, da steht jetzt gar nicht, das steht gar nicht so das steht Sultan Steht Ist das dein Vater? Oder? Das ist meine Mama. meine Mama. Warum ist die da eingetragen?
1: Die hatte auch Bock auf Business.
0: aber das heißt, die Firma gehört deiner Mama eigentlich. Ja, ich bin Geschäftsführer. Richtig. <lacht> ja, okay. Okay.
1: Aber also Familienbetrieb. Ja, ja, absolut Familienbetrieb natürlich. Und die Mein Vater ist auch ein Angestellter in Angestellten der Firma, ja. Okay, also, äh, äh, Mama ist unser Chef.
0: Kommen da jetzt nicht Investoren und wollen mitmachen ja. oder
1: sowas? Natürlich kommen Investoren wollen mitmachen. Beinahe wöchentlich kommen Investoren und wollen mitmachen. Aber ganz klare Ablehnung. Äh, warum nicht? Erstmal äh, würde ich mich sehr, sehr schwer mit dem Gedanken anfreunden, dass etwas, dass dieses Baby namens Royal Donuts, was wir hier äh, groß gemacht haben, auf einmal ähm, Bestimmungen auch von links und rechts bekommen würde. Heißt, dass ich nicht mehr die Sachen alleine bestimmen kann. Aktuell ist es wirklich so, wenn ich bestimme, morgens kriegt Royal Donuts die Farbe blau, dann kriegt Royal Donuts die Farbe blau. Und ich möchte immer, dass es so bleibt. Ich bin kein Machtgeiler Typ, ich bin keiner, der gerne irgendwas ausnutzt oder so oder seine Position ausnutzt. Aber wäre es tatsächlich so, dass ich wirklich noch Mitbestimmer hätte, links und rechts? Ich würde damit nicht klarkommen. Weil ich es halt auch von, von, von Stunde Null an einfach komplett alleine mit meiner Familie aufgebaut habe.
0: Aber machst du dir nie Sorgen, dass so ein Hype auch mal wieder vorbeigehen könnte? Ich hätte sogar mal geguckt, weil, wenn man mal so Google Trends anguckt oder mm -hmm. so, so, so Google suchen, da gab es schon, also es ist immer noch sehr viel Nachfrage da, aber die war auch schon vor ein paar Monaten noch mal stärker zum Beispiel. Also man könnte da jetzt Ja, da spricht, du aber, da
1: spricht aber was anderes an. Das ist ja eine, wir sind jetzt im Sommer. Das ist ja ein Sommerloch. Das ist ganz normal. Das gehört zu jedem Gastronomiebusiness dazu, dass wenn die Temperaturen wärmer werden, dass wenn vor allem jetzt diese ganzen krassen Lockerungen da sind, wo die Leute jetzt auch wieder in den Urlaub können und, und, und. Deutschland etwas leerer wird, die Leute etwas mehr Geld in die Hand nehmen für Urlaube, wegverreisen, mehr Eis essen, weil die ganzen Eiszielen aufhaben, mehr in, in, in den Park gehen und, und, und. Also ich selber, ne, ich, ich meine, mir gehört die Marke, ich selber bei 30, 40 Grad habe keinen Bock auf Donut, sag ich dir offen und ehrlich. Und natürlich geht die Nachfrage dann zurück, das ist ganz normal. Und zurück zu deiner Frage ob ich denn keine Angst habe, dass es nur ein Hype ist, dann das, das, das eine, da, da würde eine kleine Gegenfrage von mir stattfinden. Was bedeutet für dich Hype? Heißt, was muss ich als Firma machen, damit du, Philipp, gehypt bist? Erklär mir das mal.
0: Schwierig. Ja? Das kann man so eins zu eins, glaube ich, nicht
1: planen. Also ein Hype ist, glaube ich, nur bedingt steuerbar, oder? Ja, aber ähm, ich formuliere es mal anders. Ich, also beziehungsweise ich sage es dir, ich beantworte es dir. Ich muss ja als Firma etwas rausbringen, etwas publishen, was es so in dieser Art und Weise zuvor noch nie gegeben hat. Es muss ja nicht das Rad neu finden, aber irgendwie ein bisschen mhm. anders sein. Es muss gut publiziert werden, marketingtechnisch. Und schon schaffst du es, dass dein Gegenüber gehypt ist. Gehypt ist ja dieses, er wartet drauf, es kaufen zu können. Oder er kauft ja. es, findet es toll, will nochmal. Ja, ja. Er macht Mundpropaganda und, und, und. Er ist gehyped, Heißt, er ist geflasht von dem, was du da getan hast. Und dieses Gefühl gilt es ja nun, für mich als, also das ist jetzt meine Verantwortung, für mich als einer checker inhaber der Roll-Donuts-Marke, gilt es nun, dieses Feeling einzufangen, diese diesen Move, den ich gebracht habe, dass Leute über Roll-Donuts gehypt waren, einzufangen und es immer wieder in regelmäßigen Abständen rauszuhauen. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben vor drei, vier Tagen, ich glaube, vor vier Tagen war es, unseren Drink Your Donut pro, äh, publiziert. Drink Your Donut, das sind Milkshakes, aber mit eschen Donuts reingemixen. Ne? Also da ist wirklich Donutteig drin, mit einem Pulver, was wir äh, in Zusammenarbeit mit einer äh, Dr. Edgar Tochterfirma entwickelt haben. Ähm, das ist auch komplett exklusiv nur für uns. Und das Produkt heißt Drink Your Donut. Heißt, du kannst wirklich deinen Donut, also ein flüssiger Donut, einen Donut zum Trinken, halt, halt äh, publiziert, als halt veröffentlicht als Milkshake. Wirklich, du hast da auch im Abgang, im Nachgeschmack hast du sowas Teigiges, wirklich so einen Donut-Nachgeschmack. Äh, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und äh, wir haben gesehen, der Beitrag wird gehypt. Ne? Also es kriegt viele Likes, kriegt viele Kommentare, viele markieren sich da drunter. Warum? Weil das, was wir da jetzt publiziert haben, hat es so vorher noch nicht gegeben. Und das ist ja ständig mein Maßstab oder unser Maßstab als Royal Donuts. Das war dasselbe mit den Crossnuts. Wir waren die ersten in Deutschland, die den Crossnut publiziert haben. Also diesen Hybrid aus Donut und Croissant. Ist der neu? Nein, in Amerika gibt es den schon seit über zehn Jahren. Also du, 15 willst, Jahr. Aber wir sind die ersten, die es in Deutschland produziert haben. Vegane Donuts in diesem Stil, die ersten, die es in Deutschland publiziert haben. Und das gilt es ja jetzt stets in regelmäßigen Abständen. Ähm, äh, zu Veranstalten. Und das, das traust du dir auch zu, da siehst du kein Problem. Das machst du. Ich habe Ideen für 20 Jahre, glaubst du mir. <lacht>
0: okay. Also aber umsatzmäßig liegt der jetzt, schätze ich mal, schon irgendwo dann im achtstelligen Bereich, logischerweise. Es ne? ist noch nicht 100 Millionen, aber es sind
1: schon mehr als 10. Ne? Ja.
0: Und, und das ist auch ein profitables Business. Bitte? Das ist
1: auch ein profitables Business. Ein Profit natürlich, ja zum Glück. Zum also Glück. Ja es war es war niemals angedacht, als hey ich will ein profitables profitables Business aufbauen. Aber es ist Gott sei Dank ein profitables Business und woran man auch merkt, was für mich auch der Beweis ist, weil man kann immer viel reden, aber äh, wenn es dann wirklich drauf ankommt, gilt es ja dann auch wirklich das zu beweisen. Für mich ist das Wichtigste, dass meine ganzen Franchise-Partner, die mir all ihr Hab und Gut anvertraut haben, im Sinne von also wirklich viel Kapital anvertraut haben, viel Geld in die Läden investiert haben, viel Geld im Marketing investiert haben, dass diese Leute gut wirtschaften. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das siehst du daran, dass, wie gesagt, unsere Donuts sind nicht günstig. Ich hätte mehr davon, wenn die Donuts günstig werden, weil ich an den Kickbacks verdiene. Ich habe nichts davon, absolut nichts davon, wenn ein Royal Donuts im Monat 100.000 Euro Umsatz macht. Ich habe von diesem Umsatz nichts. Ich habe keine Umsatzbeteiligung. Mache ich extra nicht. Mhm. Weil ich möchte, dass man sich mit den Partnern in die Augen schauen kann und genau weiß, was welchen Monat an wen geht. Wir haben eine fixe Summe. Heißt, würde ich eigentlich noch viel mehr Profit für mich haben wollen, dann würde ich sagen, hey, wir sind jetzt 200, knapp 200 Läden, äh, der Hype ist vielleicht nicht mehr so ganz da. Äh, irgendwie, irgendeine Ausrede würde ich ja finden und sagen, komm, wir machen nicht mehr 3 Euro Donuts, wir verkaufen die Donuts von Donuts für 1,50 Euro. Auf einmal würde ich mindestens doppelt so viele Donuts verkaufen, hätte doppelt so viel Absatz und würde über den Kickback noch viel mehr Geld verdienen. Aber ich möchte, dass die in erster Linie die ganzen Partner zufrieden sind. Sprich, ob der 50.000 Umsatz macht oder 500.000 macht pro Monat, ich kriege trotzdem meinen Tausender. Ja. Und das ist für mich ganz wichtig, auch für die für die, für die die zwischenmenschliche Beziehung mit den franchise partner weil wir sagen immer Sugar-Family bei uns, ähm, also wir, wir sind auch ständig in Kontakt miteinander, ich bin auch per Du mit allen Partnern und das ist für mich einfach so wichtig, dass wir stetig diese 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 tolle Bindung zueinander haben. Und
0: wo kommen die, also ist es schwierig, Franchise-Partner zu finden oder stehen die Schlange?
1: Ähm, ja, ich meine, ich, ich will das nicht so sagen, als ob jeder Royal Donuts Franchise machen wollen würde, aber das kommt einem fast schon so vor in den letzten Monaten. Das ist unglaublich. Wir haben wirklich tatsächlich pro Monat, pro Monat, ähm, 3500 bis 5000 Franchise-Anfragen pro Monat. Okay. Abarbeiten können, tun wir davon maximal 100, 150 Stück. Mehr geht nicht. Also, E-Mail-technisch und dann zu einem realen Treffen kommt es, äh, Pro Monat mit 25 bis 30 Was,
0: was kann so ein ähm, Franchise-Nehmer, der einen Laden hat, was kann der verdienen?
1: Was, boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt immerhin äh, kleine Städte. In kleinen Städten hast du eine sehr kleine Miete. Hast du sehr kleine Miete. Sehr ja, Münster. Er hat jetzt einen Laden in
0: Münster. So eine was, was kann ich dir dazu sagen? Aber der hat schon ein sechsstelliges Einkommen am Ende des Jahres, wenn er das gut macht.
1: Ja, sagen wir es so allgemein. Ja, Er hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall ein sehr hohes fünfstelliges Einkommen am Ende des Jahres oder ein äh, niedriges sechsstelliges mit Einkommen. Man wird
0: damit nicht Millionär, aber es ist ein guter nein,
1: Job. Nein, nein, nein. Damit wird, also das, das soll keiner anfangen, der Millionär werden möchte. Da sollte erstmal auch eine gewisse Liebe zu Backwaren da sein, weil dann macht der Job wirklich richtig, richtig Spaß. Und äh, ähm, auf jeden okay. Fall, wenn er, wenn, er, wenn er Sicherheit haben möchte mit einer Marke, die sich ständig weiterentwickelt, die sich der Zeit anpasst, die auch wirklich jung ist und von jungen Leuten geleitet wird, dann ist Roll Donuts auf jeden Fall das Richtige. Und, sagen, und ja. hast du auch viele, die
0: jetzt sagen wir mal, zehn Shops haben, also Franchise-Nehmer, okay. die nicht nur einen Shop, sondern nur zehn Shops haben?
1: Tatsächlich, wir haben große Franchise-Partner, die haben, äh, unser größter Franchise-Partner hat 16 Lizenzen.
0: Und ja. machst du noch eigene Shops, also neben, das, also, oder hast du nur einen und die anderen sind alle für Franchise?
1: Das Ding ist halt, ich sehe mich in der Verantwortung, da zu sein für die Marke. Ich will für die Marke da sein und ich will nicht für einzelne Läden da sein und dann die auch priorisieren, weil es meine sind und mich dann für, mit Schwerpunkt um die kümmern. Und so. Das will ich gar nicht. Deswegen habe ich auch tatsächlich... Ähm, einen, einen, meinen Shop, Luxemburg Straß 285, nicht gänzlich weggegeben, würde ich niemals, aber ich habe halt das Operative und so komplett abgegeben, sodass ich mich da um nichts mehr kümmern muss und mich komplett auf die Marke konzentrieren muss, weil das ist das Wichtigste auch für meine Partner, dass, dass, die, dass, 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 dass die Shops im Allgemeinen an sich gut laufen, dass das Marketing gut funktioniert, dass der, dass das, dass der Kopf dahinter stetig am Arbeiten ist und ständig neue Sachen austüftelt und, und, und. Das ist für mich halt sehr, sehr wichtig. Deswegen war für mich der Entschluss auf jeden Fall, ähm, ja, zwangsläufig notwendig, dass ich sage, ich darf aktiv in einem Shop nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe meine eigene Küche zum Beispiel in Aachen, wo ich meine eigenen Sachen austüftele, so für die nächsten Projekte und sowas. Also ich bin schon regelmäßig in einer Royal Donuts-Küche, in einer eigenen, <lacht> privaten.
0: Und seid ihr weiter, ist auch ein Teil eurer Strategie, weiterhin auch auf B-Lagen zu gehen, ganz bewusst? Also hier in Hamburg auch Schanze, Seid ihr so in der Nebenstraße? Ähm, hat das Gefühl, das, dass auch das, das ist ja das selbst. Ding.
1: Wir, wir, wir haben unglaubliches Vertrauen in unsere Marke. Und du traust dich nur in eine B oder C Lage, wenn du deiner Marke vertraust. Wenn du deiner Marke nicht vertraust, gehst du in eine A Lage, weil du machst dann hier äh, Customer Phishing, ne? Von tausend Leuten, die vorbeigehen, kommen zwei rein. Von tausend Leuten, die vorbeigehen, kommen zwei rein. Das machen wir ja nicht. Ich weiß ganz genau, dass jeden Tag hunderte Leute in je in egal welcher Stadt wir ein Royal Donuts haben. ähm, aktiv bei Google Maps eingeben, Roll Donuts. Das weiß ich. Was ist denn, was ist denn der, der wichtigste Plus Kanal natürlich, wir haben einen Lieferdienst, ne? Das ist auch sehr wichtig. Und damit ist man ja in eigentlich jeder deutschen Stadt sehr, sehr schnell direkt der einzige Donut-Lieferant. Und damit hat man eine absolute Exklusivität und kann alle äh, Kunden einfach, die äh, kann alle Kunden, die von zu Hause Donuts essen möchten, einfach mit Donuts beliefern. Heißt, die müssen gar nicht erst zu dir kommen, damit du über die, äh, ja, Umsatz generieren kannst.
0: Okay, okay. Ähm... Um und was ist für dich jetzt der wichtigste Kanal, die Marke zu pushen? Also, ist es nach wie vor Instagram oder wo lebt diese Marke, hast ja gerade wie wichtig die ist? Also, die wo Marke lebt die Marke? Ist
1: entstanden, ist groß geworden und ist ist am Leben, aktiv am Leben auf Instagram, ganz klare Sache. Okay. Ganz klare Sache. Also YouTube oder jetzt auch TikTok. TikTok? Wir sind jetzt auch auf TikTok und wir haben auch 110.000 Abonnenten auf TikTok. Da sind wir innerhalb weniger Monate auch sehr sehr schnell groß geworden, dank meiner äh, Schwester Edda, die macht da die, die ganze Marketingleitung, meine kleine Schwester. Und ähm Instagram ist trotzdem unser Baby, wirklich. Da, da zieht auch das meiste Budget rein in Bezug auf Marketing. Da finden auch die meisten Kooperationen statt. Aber nichtsdestotrotz haben wir äh, es auch nicht verpasst, auf äh, YouTube jetzt einzusteigen. ne? Da haben wir auch unser erstes wirklich großes Video jetzt released. Vor einigen Wochen haben wir auch schon über 100.000 Klicks drauf bekommen. Eine gute Resonanz war drauf, wo einige Influencer ihren eigenen Donut kreieren, dann ein Gewinner-Donut äh, ähm, dann ein gewinner Donat erkoren wird und der wird dann äh, publiziert für eine Woche, können die Leute dann sich, äh, sich dann erwerben in den jeweiligen Shops. Also auf YouTube sind wir aktiv, TikTok sind wir aktiv, aber Instagram ist das Aktivste überhaupt. Weil auf Instagram haben wir ja auch fast vier, äh, nee, fast 300 Profile. Da haben wir fast 300 Royal Donuts Profile. Also Royal
0: Hamburg und ja,
1: Deutschland. Ja, Guerilla-Marketing sehr, sehr wichtig, dass jeder Shop sein eigener Influencer wird. Jeder Shop. Da war am Anfang halt die Frage, da war ich halt so im Zwiespalt, soll ich einen Hauptkanal machen und nur einer und darüber wird alles gepublished oder sollen wir jeder Shop wird ein eigener Instagram-Kanal und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Tatsächlich. Weil, tatsächlich Was haben weil die Shops jeder haben jeder Shop so? baut so zu seinen Kunden über Instagram eine tolle Beziehung auf. Die Leute können über Instagram bestellen, die Leute Sehen immer die, 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 die richtigen Öffnungszeiten, alles direkt auf Instagram von diesem jeweiligen Shop. Sehen immer anhand dessen, was an dem Tag gepostet wird, was aktuell für Tagesspecials gibt. Also, man kann eine sehr gute Beziehung zu den Kunden über Instagram aufbauen, wenn man ein eigener Kanal ist. Das hätte über diese Hauptkanal-Sache niemals funktioniert. Aber das
0: heißt, der normale Journey, wenn man so will, des Kunden ist jetzt, ich sehe irgendwie bei euch, bei dem 250.000er-Kanal, bei dem
1: großen Kanal sehe ich jetzt, okay, da gibt es was Geiles, dann Und bin ich... Und oben jetzt rechts siehst du, dass ich 290 oder 300 Kanälen Folge. Da kannst du draufklicken und dann siehst du alle Städte, in denen wir existieren.
0: Ah, und dann, okay, das machen dann die Leute und dann sehen sie, okay, hier in Hamburg, wo gibt es denn, denn die Läden und dann kann ich da dann dahin, hinlaufen, weil normal finde ich die ja nicht. Also wenn du jetzt nicht durch Zufall hier um, um die Ecke arbeiten würdest, dann hätte ich den, den Laden jetzt in Hamburg nicht gefunden. Also
1: man, dann, du bist hier auf der Hauptseite, dann okay. klickst du hier drauf, mhm. dann siehst du alle, die ich abonniert habe. Und das sind halt nur Läden, okay. Das okay. Sind alles nur, Ja, natürlich, das sind alles nur Royal Donuts Läden und äh, ich folge auch nichts anderem, damit das die Kunden halt nicht ver, äh, verwirrt, ne. Okay,
0: okay, das also heißt, man findet über das Follower ähm, Ship sozusagen dann die, ähm, die die jeweiligen lokalen Läden, die es dann so gibt. Und, und halt über Google Maps oder Google, dass man dann da gucken kann, was gibt's in Hamburg Okay, okay. Ähm, sagen wir uns seit neuestem oder seit einiger Zeit wird dich wahrscheinlich ärgern, gibt es jetzt doch jemanden neben Dunkin Donuts, der auch noch so ein bisschen versucht, das zu machen, was du schon immer befürchtet hast, euch so ein bisschen nachzumachen, habe ich irgendwie in der Recherche gesehen. Gibt's das tatsächlich? Also ich gehe davon aus, du hast schon mal von,
1: ich glaube, die Firma heißt Top Top Donuts gehört. Mhm. Aber Natürlich. keine Freunde von dir? Nee, äh, ja, ist tatsächlich einer, der mal ein Franchise bei mir angefragt hat. Ah, okay. Habe ich aber abgelehnt und dann hat er sein eigenes Ding versucht. Aber ist nicht so, kommt nicht mit... Das ist ja das Ding. Also die Leute, äh, das halt, das, ähm, das ist eine Sache zum Beispiel, die mich gekränkt hat, würde ich sagen, dass Leute gedacht haben am Anfang, ach was der, was der Türke kann, das kann ich doch schon lange. Das ist doch nichts. Was macht der denn? Auf Donuts paar Schokoriegel drauf. Aber die die Realität es bewiesen. Es ist eben doch nicht das. Wir sind wir sind einfach die ungeschlagene Nummer eins. Ähm, auch wirklich dank unserer Community. Wir haben eine unglaublich starke Community und halt auch wirklich wegen der Arbeit, die wir leisten. Wir versuchen keinen zu kopieren und das weiß jeder. Das weiß jeder in Deutschland. Wir versuchen immer unser eigenes Ding zu machen. Zu mir sind zum Beispiel so viele auch Franchise-Partner gekommen. Ne? Kann man denen nicht übel nehmen. Die, das sind halt keine Unternehmer, die, 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 die dann in dem Moment so denken wie ich. Die sagen dann zum Beispiel ähm, ähm, monatelang oder wochenlang, warum machen wir kein Bubble Tea? Warum führen wir kein Bubble Tea Warum führen wir kein Bubble Tea Jeder macht doch Bubble Tea. Jeder macht doch Bubble Tea. Bubble Tea hat ja wieder so einen Hype bekommen. Mhm. Dann Meine Antwort ist immer wieder die gleiche. Du beantwortest dir die Frage gerade selber, warum ich kein Bubble Tea mache. Weil es jeder macht. Ich mache, ich, also Royal Donuts machen nichts, was andere machen. Royal Donuts macht immer ihr eigenes Ding. Deswegen auch Drink Your Donut und nicht irgendwas 0815. Mhm. So, und die nächsten Sachen, die rauskommen werden, werden auch nicht 0815 sein. Wir sind wirklich immer, immer, immer am Tisch. Aber tüchteln, du willst schon mehr machen als, als Donuts?
0: Das ist schon vorstellbar.
1: Mehr machen als Donuts? Also ähm, siehst du jetzt dieses Drink Your Donut als mehr als Donuts? Ja, schon, Getränke, ne? Also ja, ja, weil das geht, geht ja in Richtung Getränke. Also im Bereich Backwaren möchte ich immer bei Donuts bleiben. Okay. Aber in verschiedensten Facetten, das ist ja das Ding. Es kann ja rund sein, mit Loch sein, aber beispielsweise aus, keine Ahnung, Brioche-Teig, hm. Waffelteig, hm. Muffinteig, was auch immer. Herzhafte so. Sachen. Äh, Herzhafte Sachen auch, aber ähm, für mich, Royal Donuts ist ein Sweet Food konzept für mich. Und erstmal, ich möchte in diesem Sweet Food bereich auch bleiben. Ähm, aber klar, die nächsten Schritte, die gehen dann auch, dass man Richtung Herzhaft und so geht. Aber noch nicht, noch nicht. Noch, noch euch, sehe ich mich da nicht.
0: Und hat euch Corona jetzt am Ende sehr geschadet? Man stellt sich ja vor, die meisten Ferien waren dann auch geschlossen? Oder war das überhaupt gar kein Problem,
1: oder? Corona war ja einer der krassesten Booster für unsere Marke sogar. Denn in der Zeit, wo alle anderen Gastronomien, also in, in zweierlei Hinsicht, ne? Jetzt aus Customer-Sicht. Überall ist alles geschlossen. Keine Restaurants, kein Nichts aber alle Royal Donuts Läden haben auch, warum? Weil wir waren ein, to wir sind, wir waren und sind ein To Go Konzept. Heißt, du kommst, nimmst dir deinen Donut, gehst weg. Und das war ja zum Glück, Gott sei Dank, möglich, ja. nie ja. eingeschränkt oder nie, nie verboten eingeschränkt war es ja immer, ne? Weil eine eingeschränkt nutzbar mit Maske etc. Abstand und und und. Aber äh, es war nie verboten. Und das kam uns unglaublich zugute, weil so wir, äh, weil wir so auf diese Art und Weise halt äh, diese ganze krasse Aufmerksamkeit gewinnen konnten in dieser Zeit. Womit wir ja auch vorher keine Probleme hatten, aber wie gesagt, das war nochmal ein unglaubliches Nitro für uns. Und ähm, aus Business-Sicht, aus Franchise-Sicht, war das natürlich auch unglaublich krass. Also wir haben so viele Ex-Friseure aufgefangen, so viele Ex-Gastronomen, die vorher tolle Restaurants geleitet haben, so viele Ex, ähm, die, die vorher so Kosmetikstudios und sowas hatten, die alle dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, unser Business ist kaputt, unsere Läden sind zu. Könnt ihr uns äh, eine neue Möglichkeit bieten? Und da hat man so viele. Äh also so, ja so eine tolle das, das war ich möchte ich sagen wir haben mit also dank mit also Royal Donuts und Corona eine tolle Symbiose möchte ich nicht sagen <lacht> ja, aber wir haben halt so viele aufgefangen in so einer schwierigen Zeit und wir haben auch so vielen Unternehmern äh, neue, neue Möglichkeiten geboten dass sie dann wirklich äh, wieder mit Freude in die Zukunft blicken konnten weil wir dann weil wir diese Leute einfach auffangen konnten und ein Business präsentieren konnten was absolut corona konform ist und man da absolut keine Probleme hat da noch gut zu wirtschaften.
0: Aber du trägst auch kein Risiko aktuell, wenn jetzt einer von den, deinen Franchise-Nehmern irgendeinen Scheiß baut oder sich übernimmt oder zu viel Miete zahlt und, und, und sozusagen in die Insolvenz geht. Ist das für dich traurig, weil du dann die 1.000 Euro nicht mehr bekommst im Monat oder du nicht mehr beliefern kannst, aber du hast jetzt
1: kein Risiko in einzelnen Läden, ne? Ja, so, so möchte ich das nicht sagen, dass ich dann einfach nur traurig bin wegen nicht erhaltenen 1.000 Euro. auch. Ich hoffe, da hören jetzt nicht allzu viele Franchise-Nehmer von mir zu, aber es ist einfach so. Jeder, jeder, und jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Würde ich sehen, ein Franchise-Nehmer ist so in Gefahr, dass er irgendwie seine Miete oder irgendwas nicht zahlen kann. Für den Moment natürlich, nur weil irgendwie Krise ist. Ich wäre der Erste, der sofort sagen würde, was ist die Miete hier? Nimm Überweis, mach. Mhm. zahlen irgendwann zurück, wenn es dir wieder gut geht. Also das ist, wie gesagt, das ist das Verständnis von Sugar Family bei uns. Dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir einander helfen und nicht, ach komm, ich habe eh meine 200 Läden. 10 schließen, schließ, die 190 sind auch noch super. Auf gar keinen Fall. Das, also gab es noch keine Insolvenzen. Alle, nein, 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 nein. Es Gott hat doch keiner, also alle, die, die Läden aufgemacht haben, laufen bislang. Alle Läden laufen, alle Läden laufen auch sehr gut. Nur jetzt natürlich im Sommer, ein kleines Sommerloch, ist ganz normal, gehört absolut zur Gastronomie dazu. Da haben wir auch äh, teilweise zwei, drei Shops gehabt, die ein äh, bisschen Schwierigkeiten hatten. Und da bin ich der Erste, der dann bereit ist zu helfen. Das ist ganz normal. Das ist für mich das Selbstverständlichste der Welt. Diese Leute haben mich doch groß gemacht. Wer bin ich jetzt, dass ich äh, mir dass ich jetzt meinen finanziell starken Rücken denen und zukehre und sage, ja, ciao, mach, äh, guck, was du machst. Vertraglich äh, haftig sowieso nichts. nicht Also für mich steht da Moral, Anstand äh, und Herz steht vor vertraglichen Klauseln. Ja.
0: Also ist, übrigens, weil du gerade sagst, Sugar Family, ist es schon mhm. wirklich auch so dein Nachname? Also Shaker?
1: Mein Nachname heißt... ist shaker Sag nicht Shaker. Shaker ist ein
0: Mixer. <lacht> okay, aber Shaker, das ähm, heißt auch auf Türkisch Zucker.
1: Ja, richtig. Und das ist auch kein Künstlername, sondern das ist echt so. Ich wünsche, das wäre ein Künstlername, damit, man da, damit das glaubwürdig ist. Aber das ist tatsächlich mein Familienname, mein Nachname. Ich zeig dir sogar meinen Personalausweis. <lacht> also, er holt jetzt hier gerade sein Personalausweis raus und
0: ich kann es nur kurz überprüfen. Da, warte, warte, warte. Hey,
1: guck mal, hier oben. So klar, mein Führerschein da oben. Tatsächlich, ja, ja, okay, okay. Ich kannst du auch googeln, Scheckhead. Ne? Ist wirklich türkisch für Zucker. Ja.
0: Sondern vor kurzem hatte ich einen Podcast gemacht mit Khatar, dem Rapper.
1: Bester, Mann. Wir ähm, kennen uns.
0: Ja, ich, das nehme ich an, weil ähm, ich sehe euch äh, oder Royal Donuts regelmäßig in seinen Stories. oder <lacht> er, er ist irgendwie schon mal auch jemand, der mehr oder weniger direkt für euch arbeitet und mit euch arbeitet.
1: Ja. Ja, es ist eine äh, ist so ein kleines kollegiales Verhältnis entstanden, weil er ist ja auch direkt in Köln. Ist hm. ja von meinem ersten Laden wirklich zwei, drei Kilometer entfernt. Ne? Da ist sein riesen Bürogebäude, was er da hat. Das ist auch ein Gebäude. Und da hat er mich dann mal eingeladen, da haben wir uns kennengelernt. Wirklich so ein gechillter Typ, ne? Sitzt immer mit seinem Jogginganzug, mit seinen mit seinen künstlerischen, äh, sehr interessanten Brillen, die er da immer auf hat. Und äh, ist total so down to earth, mit dem kann man super äh, gut reden. Und da haben wir uns dann geeinigt auf ein paar Kooperationen. Ich war ja in einigen Musikvideos präsent bei ihm, mit meinen Boxen, mit meinen Donuts und so. Und ja, man ist immer noch in Kontakt, eventuell kommt irgendwann mal was in Zukunft, aber er hat halt viel zu tun, ich habe viel zu tun und äh, da verliert man sich mal leicht aus den Augen, aber wenn wir uns mal sehen und äh, wenn wir mal miteinander schreiben, ist immer alles super cool mit dem. Gibt es, aber okay, daher kam also sozusagen die Kooperation, das war
0: jetzt nicht irgendwie teuer eingekauft, das war mehr so ein Geben Ge nee, also
1: wirklich was Freundschaftliches.
0: Und gibt es andere, ähm, ja größere Influencer, haben wir jetzt schon von Bibi gehört, die euch sozusagen auch ja am Ende durch Zufall geholfen hat, jetzt irgendwie, Katar gibt es noch andere, die denen du regelmäßiger arbeitest mittlerweile oder auch wo du auch, sagen wir mal, eine Kooperation auch Bezahlt, im Zweifel, oder mit denen du intensiv strukturiert
1: ja, arbeitest? Ja, vor allem wirklich mit sehr, sehr, also mit so richtig wildfremden Influencern. Da zahlen wir das natürlich, ne? Da zahlen wir. Äh, die liebste Währung sind uns Donuts, übrigens. Okay. <lacht> ähm, so, aber mir, mir, fällt, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Influencer ein, wo ich sage, mit ihm kooperieren oder arbeiten wir wirklich regelmäßig und ständig. Wir versuchen wirklich unser eigener Influencer zu werden. Ne, das damit das haben wir eigentlich auch mit Royal Donuts geschafft. Also wenn wir selber was posten, dann hat das schon wirklich Power. Da, da steckt ordentlich Wumms hinter. Aber macht ihr doch Die Influencer Sache, sein? das ist eine äh, Sache, die natürlich nicht vermeidbar ist, die ist auch sehr wichtig äh, in dem, was wir tun, weil wir sehr sehr einzigartige Produkte anbieten und wir haben etwas das veranstalten, das versuchen wir versuchen wir äh, jedes halbe Jahr zu veranstalten. Das nennen wir Influencer Marathon. Und da ist dann jeder Shop dazu angehalten, so viele Influencer wie nur möglich aus seiner eigenen Stadt anzuschreiben, denen anzubieten, hey, unser neues XY-Produkt ist draußen, wir beliefern dich an diesem Wochenende, nenn uns bitte deine gewünschte Uhrzeit, schick uns deine Handynummer, deine Adresse und das wird dir geliefert und dann beliefert wirklich jeder Shop locker 10, 15 Influencer aus seiner Gegend. Und auf einmal hast wenn du fast 200 Jobs hast, hast du ja eine unglaubliche Welle dann äh, stattfinden lassen in Instagram. Das versuche ich so jedes halbe Jahr eigentlich so einzuhalten, dass man einmal so ein riesiges Erdbeben in, in, in Instagram veranstaltet. Das ist schon cool. So, so, das das feiere ich, aber jetzt so richtig aktiv auf Influencer zugehen etc. haben haben wir als Hauptseite vor allen Dingen lange nicht mehr gemacht. Aber wir kriegen unglaublich viele E-Mails, vor allem von TikTokern und so, die bereit sind für Kooperationen. Und da finde ich das halt wirklich schön. Wie gesagt, das ist tatsächlich so als Währung. Wir schicken denen wirklich eine große, äh, tolle Gratisbox. Und das wird dann cool beworben und jeder ist glücklich.
0: Okay, aber also das heißt, du machst auch einfach kein Paid Advertising. Also du zahlst nicht. nicht du machst Anzeigen. das
1: einfach nicht. Ich mache es, wenn ich in dem Moment darin einen Sinn sehe. Und ich mache es, wenn ich merke, dass äh, Zahlungsmitteldonut wird abgelehnt. <lacht>
0: <lacht> aber sag mal, so, so Plakatwerbung oder so wirklich so klassische Kanäle. Ja was machst du gar nicht? Also
1: irgendwie im Fernsehen mal ein Flight, irgendwas sponsern? Für, oder so. mich, für mich ist auch wirklich jeder jeder Euro ist besser in Instagram investiert oder in Google AdSense Ad investiert als in äh, eine Plakatwerbung irgendwo auf der Straße, sag ich dir ehrlich. Mhm. Das ist auch einfach die, nicht mehr die Zeit. Selbst wenn er dieses Plakat hängt und selbst wenn er der Jugendliche dran vorbeigeht, der guckt doch sowieso auf sein Handy. Mhm.
0: Und du, du machst aber auch so, sagen wir mal, Google-Anzeigen machst du damit, wenn man dann irgendwie Hamburg und einfach mehr gefunden wird letztlich.
1: Ja, ja, das mache ich. Also ich habe da natürlich eine Agentur für, die ja. das macht. Und ja, die macht das.
0: Okay, aber ansonsten also Geld setzt du eher dann irgendwie bei Instagram ein. Und da zahlst du auch für Anzeigen, dass du mal eine, Anzeigen, also eine bezahlte Kampagne bei Instagram einbuchst? So? Äh,
1: natürlich, na klar, na klar. Also fünfstellig also niedriger fünfstelliger Betrag fließt auf jeden Fall monatlich in Instagram und Google.
0: Und man könnte ja auch so Fitness-Influencer sponsern oder
1: irgendwie den so... Ja, weiß nicht. So Fitness, also die nächste Fibu müsste doch eigentlich dann von euch gesponsert werden. Sagen müsste ja. eigentlich echt so sein, ja. Ja, mal schauen, wenn die wann wann die stattfindet. Ne? Wurde ja jetzt abgesagt zweimal hintereinander.
0: Ja.
1: Wie sollte die jetzt kommendes Jahr stattfinden, das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, ja. Aber wie gesagt, ich, wir, wir konzentrieren uns sehr auf uns als Marke selbst, weil wir haben auch mittlerweile wie so eine Art Influencer-Charakter. Also wenn Ro wenn wir als Ro Donuts, was, wir haben ja auch den blauen Haken und so. Wir haben wirklich auch viel äh, viel Reichweite, die uns Instagram ermöglicht. Das merken wir ja auch, dass sie wir das wirklich so richtig frei ermöglichen, weil wir ja auch keinen Inhalt haben, der in irgendeiner Art und Weise zensiert werden müsste. Ne? das sind ja Lebensmittel, das ist ja nichts äh, über 18 oder sonst was. Und das funktioniert schon so alleine für sich sehr sehr gut, ja. Jetzt hast du einmal das Know-how für Franchise, wie das funktioniert. Kannst du dir denn vorstellen, dass du jetzt sozusagen
0: sagst, okay, jetzt habe ich hier irgendwann 1000 Ro Donuts, jetzt Mache ich nochmal eine ganz andere Kette, weiß ich nicht, es gibt ja im Franchise-Konzept gibt ja von von Scheiben, Scheiben -Auto wechseln
1: bis zu äh, weiß nicht Pizza gibt es ja ganz vieles. Ich gehe tatsächlich wieder in eine Franchise rein, Aha. also wir wir bauen gerade ein äh, Franchise-Unternehmen auf, ähm, ich kann dazu jetzt leider noch nicht nicht allzu viel sagen. Im food -Bereich? Ja, ja, wieder im Food-Bereich, ähm, ist noch alles sehr, sehr vage, aber tatsächlich, ich suche natürlich nach neuen Herausforderungen, auf jeden Fall, klar.
0: Okay, okay, ja. das heißt, da kommt, da kommt dann unternehmerisch Komm. kommt von dir jetzt noch demnächst weiter. Unternehmer kommt
1: das, genau. Und natürlich kommt unternehmerisch noch, äh, wo ich mich halt auch versuche hier zu etablieren, ähm, äh, weil ich das auch sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Sparte finde. Da bin ich übrigens auch mit dem Damir, den Damien kennst du, ne? Von ja ja? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bin, mit dem bin ich doch hierher okay, gefahren ja, ja. heute. Ja? Ähm, haben haben übrigens äh, fast fünf Stunden lang im Auto Qatar gehört, äh, Nemo, was haben wir? Äh, der ist am Mitrappen, jedes Lied, der ist fast 40, ich dachte, was hat er damit zu tun? Der ist <lacht> voll am Start. <lacht> ja, mit dem dami ähm, haben wir High Society, mhm. ähm, das ist eine, äh, eine Chili-Soßen-Startup, äh, also eine Firma. Und wir produzieren selber auch und äh, kaufen. Äh, von, von von fremden Produzenten, wo wir halt darauf achten, dass wirklich kleine Handmade-Produzenten sind, interessante Chili-Soßen ein und äh, vertreiben und vermarkten die hier in Deutschland. Jetzt bald wirklich im großen Stil.
0: Okay, okay aber, aber dann nicht über Läden, sondern über den Großhandel dann. Ja,
1: ja über also ähm, das Wichtigste für uns, also der, 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 äh, der, Startpunkt für uns ist auf jeden Fall erstmal der Online-Versandhandel, ne? Über, ähm, über 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 so Packages, wo man sich dann verschiedene chili Chili-Soßen zusammenstellen kann und bestellen kann, ne? von mild bis hin zu ganz scharf und das ist für mich auch eine sehr, sehr interessante Nische und das erinnert mich halt auch so an Royal Donuts ein bisschen, es ist halt wie Royal Donuts auch am Anfang war, jetzt hat man ja überall Donutläden, aber da wo ich halt gestartet bin damit, es war eine interessante Sache, ein interessantes Produkt, irgendwie liebt es jeder, irgendwie kennt es jeder, aber es ist nicht so krass publik, ne? das war der Donut für mich, jetzt überall da. Genauso ist es mit Soßen. Also wer hat nicht zu seinem tollen Essen, zu seinem Fleisch, zu seinem Pommes, zu was auch immer, eine tolle Soße. Und wenn man da in die Supermärkte geht, sieht man immer wieder denselben langweiligen Kram. Und da finde ich, kann man auch wieder in diese Nische so also wunderbar, also du wunderbar du weiter einschlagen.
0: Aber eigentlich, sag mal, man kann ja davon ausgehen, dass du hört, wenn du die Firma jetzt verkaufen würdest, oder auch jetzt mit dem Ergebnis, was du da jetzt produzierst, hast du ja bald ausgesorgt. Das heißt, Du bleibst ja trotzdem hungrig.
1: Meinst du jetzt Royal Donuts verkaufen? Ja. Aber Royal wird niemals in meinem ganzen Leben verkauft. Ähm, einfach weil das für mich etwas Symbolisches ist. Das ist jetzt wieder eine Sache, man kann das natürlich so sagen, aber ich habe ich hab schon die ein oder anderen Angebote bekommen.
0: Auch von ähm, Dunkin Donuts wahrscheinlich.
1: Ist ja egal von wem, das darf ich nicht sagen. Haben sie sich schon mal gemeldet aber, generell? Ja, man hatte, man hatte so einen kleinen Austausch. <lacht> <lacht> aber Royal Donuts wird niemals verkauft. weil Das Ding ist ja, für mich gibt es nur, also für mich ist es einfach so, für mich bist du reich und hast ausgesorgt und musst dir nie wieder Sorgen machen, wenn wenn du nicht merkst, dass deine Miete abgezogen wurde von deinem Konto oder so. so Dann ist, bist du für mich schon reich. Wenn du nicht merkst, dass deine Miete von deinem Konto abgezogen wurde, das ist für mich schon Reichtum. Für mich ist nicht Reichtum, dass man da die Multimillionen anhäufen muss. Für mich bin ich schon reich und wa was soll dann noch mehr danach kommen? Danach folgt würde doch nur Le Leere und Langweile folgen, wenn ich alles abgeben und verkaufen würde, was mich gerade so sehr erfüllt, wie jetzt zum Beispiel ein Royal ja. Donuts. Deswegen, das wäre niemals Thema für mich. Und ähm, ein High Society mache ich nicht, weil ich hungrig bin, weil hungrig ist für mich gerade hungrig nach mehr Geld, nach mehr Umsatz, nach mehr äh, Reichtum. Ich bin hungrig, mir selbst zu beweisen, dass Royal Donuts kein Glücksfall war. Ich ja. möchte zeigen, ich kann es, ich weiß, wie sowas funktioniert. Und bei High Society bin ich, äh, der, äh, bin ich halt quasi das Marketingmanagement und ich werde die, die ganzen Marketing-Sachen in die Hand nehmen, weil das auch das, was ich bei Royal Donuts am besten konnte. Werbung machen, Leute auf etwas aufmerksam machen, jemandem etwas verkaufen, andrehen. <lacht> und das äh, möchte ich mir halt mit High Hi Society auch wieder beweisen. Ich habe äh, auch wieder ein tolles Team mit dem Damia und mit dem Jasko ist übrigens mein äh, General Manager auch bei Royal Donuts. Ich kenne ihn schon seit fast 20 Jahren. Grüße an dich, mein lieber Bruder. Ich küsse dein Herz. Und ja,
0: Geil. <lacht> 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 also ich meine, so schließt sich der Kreis. Ähm, ja. ich, ich hoffe, wir sehen uns dann oder sprechen uns irgendwie dann, dann wieder, wenn die nächsten Dinger oder, oder zünden oder abheben oder wie auch immer. Also ich werde es auf jeden Fall beobachten. Äh, geile Geschichte. Äh, Riesenglückwunsch äh, danke, zu danke. dem Ding. Ähm, Vielen Dank. Äh, also, ich hatte den Laden hier schon häufiger gesehen, aber hatte keine Ahnung, dass so eine Story dahinter steht. Und ich habe es jetzt irgendwie auch dank Dami und meiner Kollegen hier wo das mal realisiert, was du da gebaut hast. <lacht> also ähm, ja, Wahnsinnsgeschichte. Es ist hoffentlich auch für viele, die es hören, inspirierend. Ähm, in irgendwelchen Bereichen sagen, okay, ich probiere es auch mal. Äh, ich glaube, wahrscheinlich muss man auch sagen, hast du jetzt. Du, ich nehme schon an, du kannst es, aber es ist, gehört aber ein bisschen Glück dazu, muss man auch sagen. Also du hast es auch schon Na klar,
1: ich, ich wollte gerade auch sagen, also ich ich schaue mir selber die Story von Royal Donuts an und denke mir, Wahnsinn. Ich denke mir selber, Wahnsinn, wie hat das funktioniert? Wie hat das nur geklappt? <lacht> also das ist wirklich ein Baustein nach dem anderen, muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen, mit der richtigen Kundschaft, mit dem richtigen Geschmack, alles da muss, da müssen so viele Faktoren stimmen, dass das dieses. Zack und dann ab, dann läuft es und, und das, das ist ja das Ding, wenn es einmal läuft, läuft es richtig. Mhm. Wenn es einmal läuft und wenn es einmal an die richtigen Leute gekommen ist, dann, dann äh, wird es ein Selbstläufer ne? und dann läuft es wirklich von selber.
0: sondern dann gab es ein, zwei Momente, wo du dachtest, okay, crazy, also als Ratat dann irgendwie bei dir angeklopft hat oder Bibi oder was waren so die, da gibt es nur ein, zwei Momente, wo das, das ist wirklich legendär. Und oh, crazy
1: war für mich, als wir die E-Mail von Galileo äh, im Postfach hatten, ich dachte, hör mal auf. W wann gab es denn jemals von irgendeinem äh, Ausländer, der in Deutschland irgendwas gerissen hat, irgendwas gemacht hat, eine Dokumentation? Wie, ihr wollt eine Doku über mich drehen? Das war das Heftigste überhaupt, was ich jemals in meinem Leben mitbekommen habe. Ich dachte auch immer, eine Fake-E-Mail, Fake-E-Mail, Fake-E-Mail. Dann habe ich zum Jasko gesagt, ja, beantworte mal, ist sowieso nicht echt. Ja, und dann hat er telefoniert und dann mit, ähm, Impossiv, ne? Ja ja, 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 ich, ich, ich wollte gerade, jan, 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 Jan Sommer, Jan Sommer, jan sommer boah, sorry, wie auch immer du hieß, toller Regisseur, mit dem wir da so viel Kontakt hatten, ich bin leider so schlecht in Namen, der Jan Sommerfeld, genau, Jan Sommerfeld, mit dem hat er dann, der Jasko dann telefoniert, mit dem haben wir dann alles vereinbart und auf einmal stellt sich raus, das ist wirklich echt, das ist wirklich wahr und, ähm, ich war dann auch in den äh, und dann halt der der wirklich krasse Moment war dann ich war ich war da in den Malediven und da war dann die Ausstrahlung von äh, von der Galileo Reportage in Deutschland und ich habe dann per live mit meinem Handy halt äh, mit äh, zugeschaut und dann als das halt gepublished wurde, ne? Was danach abging, das war unglaublich. Wir haben in äh, zu dieser Zeit drei Monate lang monatlich, ich glaube 20.000 Franchise Anfragen bekommen. Auch, wir, auch es war für mich auch ein wunderschöner Moment, wo Leute dann immer geschrieben haben, wie sympathisch es der Ende ist. Man merkt, wie er für diese Marke brennt, wie er für diese Produkte brennt. Man, man sieht diese Leidenschaft dahinter. Man sieht, dass da nicht ein trockener Geschäftsmann hinter ist. Das waren für mich die schönsten Momente, überhaupt so Sachen zu lesen. Und halt, wie gesagt, diese Galileo-Sache, das war das Heftigste. Das ist überhaupt mein, mein Meilenstein überhaupt. Worüber habe ich mich noch so sehr gefreut? Ich bin halt voll das instagram kidine Ich bin voll in Instagram drin. Deswegen war der blaue Haken für mich natürlich auch unglaublich. Blaue Haken ist ja so, 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 bam, so Dich hat Instagram auch gesehen. So. Das Instagram hat dich bestätigt, dass du existierst. Hat deine Existenz genehmigt. Das war für mich auch heftig, dieser blaue Hacken. Das war auch so, so voll. Die machen das so unspektakulär, ne? Die könnten das echt viel schöner machen. So mit Briefen, keine Ahnung, äh, wenn du deine App aufmachst, kommt so Feuerwerk, irgendwas. Ich bin so, ich wach so am nächsten Morgen auf, ich gehe so wie immer so auf Instagram, ich check so ab, was gibt's so Neues. Und dann sehe ich so zufällig neben meinem Namen, neben Roy Donners blauer Haken. So unspektakulär, ne, wie die das machen können. So, ein, so einen tollen <lacht> Moment. Hast einfach den blauen Haken. Kein Glückwunsch, keine E-Mail, kein Nix. So. Dezent, es ist, für, ist, ist, für, ist für die ja Daily Business. Aber für mich war das ja so ein krasser, krasser Moment. Dann, dann bin ich voll ausgeflippt. Also blauer Haken, Galileo, was war noch heftig? ja, mein, mein allererster Franchise-Shop war auch unglaublich. Dann dachte ich mir so wirklich so, boah, so fühlt sich das also an, wenn man es richtig geschafft hat. Ich habe einfach jetzt einen Laden, wo ich ihn selber nicht stehen und verkaufen muss und trotzdem irgendwie werde ich daran Geld verdienen. Das war auch ein unglaubliches Gefühl, zu wissen. Und das ist ja dann der, also es gibt ja, du kannst ja einmal selbstständig sein und einmal Unternehmer sein. Selbstständig ist für mich, du, kaufst, du erkaufst dir oder erschaffst dir deinen eigenen Arbeitsplatz. Das ist für mich selbstständig. Und Unternehmertum ist ja, wenn du da etwas dafür unternimmst, damit du äh, Geld verdienen kannst, vor allem passiv. Das ist ja, für, also das aus meiner Sicht so Unternehmertum äh, und das war halt auch ein toller Moment für mich. Also der 100. Laden, der 150. Laden hat in mir nicht die Emotion geweckt wie mein allererster Franchise-Shop. Ich glaube ja. ja
0: Also Glückwunsch dazu ähm, und wir, wir bleiben in Kontakt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, lieber Philipp. Danke sehr.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss noch eine Geschichte, die ich schon häufiger erzählt habe. Und zwar habe ich ja selber nach meinem Diplom einen Master gemacht in Präsenz an der Hamburg Media School. Und das soll jetzt demnächst wieder möglich sein. Und zwar wirklich in Präsenz. Es gibt ja dort zwei verschiedene Arten von Masterstudiengängen: einmal die Berufsbegleitenden, einmal die Präsenzmaster, den MBA in Medienmanagement, da es auch ganz viel Medienwissenschaft dabei, hat mich immer sehr interessiert. Sehr viel auch Medientechnik, sehr viel Praxisteile. Also ich fand es gut und es geht natürlich darum, auch Leute kennenzulernen, Netzwerk aufzubauen. Das hat mir sehr geholfen, da in Präsenz zu studieren und das soll jetzt trotz Corona im Herbst wieder funktionieren. Darum kämpfen die Verantwortlichen da halt sehr. Alle Infos zum Master in Vollzeit und dann hoffentlich in Präsenz unter hamburgmediaschoolcom slash mba <Musik>